0: God so love the world, hartelijk welkom vanavond weer bij Walt FM met Walt Veet. Want het is natuurlijk woensdagavond en het is acht uur. Dus uh, ja, we gaan, uh, ik ga, een nieuw itempje uh, introduceren. En uh, dat is wel uh, eventjes het volgende geluidje. Ja, 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 wat zou dat nou wezen? De zaag, de zaag, want uh, we gaan de week doorzagen. Want uh, ja, het is woensdag. Het is woensdag. Dus we gaan uh, gewoon lekker de week doorzagen. Want uh, ja... Het is nog een paar dagen. En nou is het wel heel gaaf dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Want uh, het is ook eigenlijk de laatste woensdag van dit jaar, 2021. Nou, we vinden het in ieder geval heel gaaf dat je weer luistert... of meekijkt via de socials van uh, WhatFM of United7.tv. Dus uh, ja, wil je ons uh, gezellig uh, ook op je beeldbuis zien... of op je platte tv of op je smartphone... Uh, ga gelijk uh, gezellig naar de socials. Dan zie je ons hier ook shinen. Want uh, ja, wij hebben er in ieder geval weer heel veel zin in vanavond. En uh, we hebben weer uh, leuke itempjes. We gaan de prijswinnaar van de Bed and Breakfast in het Gouden Hert uh, bekendmaken. En dat gaat ook onze gast doen. En vanavond hebben we een uh, hele gave gast die hier uh, gelukkig ook nou, ik zou niet zeggen kind aan huis is. Maar hij is hier al regelmatig geweest. Hij is ook regelmatig in een uitzending geweest. Onder andere bij Rob van Rossum. Ja, en hij heeft een heel interessante uh, tekst op zijn website staan. Het is namelijk Sven van Leeuwenstein. En er staat een interessant een thema. Er staat in Je Bijbel, als je die hebt. En als je die niet hebt, nou, online kun je de talloze vinden. Er zit vol profetische beloften. En je ervaart je roeping om je droom te gaan, die je, uh, te gaan realiseren. Nou, dat is natuurlijk wel een heel interessant. Uh, woord profetisch. Sven, hartelijk welkom en leuk dat je er bent. Ik hoop dat jij vanavond ons daar meer over gaat vertellen... wat dat dan precies is, profetisch. Want ik weet het een beetje... maar misschien ga je me vanavond er nog meer bij helpen.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Nou, gelukkig maar. <laughs> ja, ja, Welkom Sven, leuk je dat je wel. er bent. Dankjewel. En Marije, natuurlijk altijd shinend en wel. Leuk dat je er bent.
2: Heerlijk. Heb er zin in de
0: avond. Goed zo. Nou, wij hebben er in ieder geval hartstikke veel zin in. En ja, van uh, iedereen die een beetje af en toe op de woensdagavond uh, inklokt hier uh, bij Walter FM, weet dat we altijd eventjes een, een themaatje hebben uh, aan het begin van onze show. Van nou, waar ben je eigenlijk dankbaar voor geweest? Uh, ja, afgelopen week, uh, afgelopen twee weken. Want het was altijd een, uh, een herhaling van onze show. Maar dat is vanaf vandaag niet meer, want wij gaan elke woensdag live hier bij Walter Via uh, de socials zijn we ook wellicht veel te zien... ook via United Seven of via andere partners. Ja, gaan we hier elke woensdagavond een heerlijke show hebben. Maar wat heb jij voor moois meegemaakt de afgelopen week, Marije?
2: Nou, ik had vandaag geluk. Ik ging namelijk wandelen bij de Kaapse bossen. En ik ging gisteren op bijberaden kijken van... hoe zit het met het weer vandaag? En het was precies droog op de tijd dat wij drie uur gingen wandelen. Dus we kwamen weer terug bij de auto en toen begonnen we druppelen. Dus ik had met een vriendin met wie ik aan het wandelen was... echt een prachtige wandeling daar in de bossen bij Doorn. Zeker een aanrader. Kijk, uh, bij Doorn zei je? Ja, de Kaapse bossen bij Doorn. Check! Uh, ook een
0: leuk adresje om te gaan wandelen. Sven, heb jij nog iets uh, bijzonders moois uh, meegemaakt? Ja, waar ik je, zou iets
1: heel inspirerends ja. kunnen zeggen. Maar ik ben eigenlijk vooral dankbaar dat de administratie er bijna op zit. Einde van het jaar. <lacht> maar die begint toch ook <lacht> weer toch <lacht> weer over drie dagen? Och jongens, wat een drama. <lacht> dat is het leed dat ondernemer heet, vakantie? toch? Of niet? En dan zit je uh, achter de computer bonnetjes te zoeken... van dat kopje koffie wat je in maart uh, vergeten was te declareren.
0: Hmm, dat uh, klinkt niet al te best eigenlijk. Uh, dat je dat nu nog moet gaan zoeken.
1: Ben, dat zegt genoeg over mijn <lacht> kwaliteiten, toch? Niet mijn uh, bestemming. Nou nee, ja. is dat wel profetisch.
0: Ja, nou, we gaan vast te ontdekken wat voor meer talenten je dan hebt. Oh, oh, Sven, leuk dat je er bent. Ja, en voor mij, ja, ik zat even te denken weer... Uh, je, je bent altijd aan het denken, oh, ik heb zoveel meegemaakt. Ah, ik heb gewoon iets heel leuks meegemaakt met... Uh, mijn oom en tante die uh, wat op oudere leeftijd zijn, die, uh, daar kon ik heel erg leuk helpen. En mijn vader daarin tegelijk ook, want die had een kast over. En uh, die zegt van joh, ik uh, weet eigenlijk niet goed hoe ik dat daar moet krijgen bij die oom en tante, die had ik al een hele tijd niet gezien. Ze is de tweelingzus van mijn moeder. Uh, nou, ik zeg, weet je wat? Ik uh, pak mijn uh, auto. Het paste precies, die kast paste precies in mijn auto, Alsof die ervoor gemaakt werd. En die heb ik daar bij mijn tante gebracht. Heerlijk lunchje gegeten met mijn oudste dochter. Ja, die vond het echt geweldig. Ze zijn helemaal te schijnen uh, op die. Die foto die ik gemaakt voor mijn vader en met die kast erbij heeft het perfecte plek gekregen. Nou, zo kon ik ook weer iemand tot zegen zijn, zou ik zeggen die dankbaar was voor, voor, voor wat ik heb kunnen brengen. Dus nou, dat is afgelopen week weer gebeurd. We gaan weer nieuwe dankbaarheidspuntjes verzamelen komende week. Uh, vast wel met het nieuwe jaar wat in, uh, in aankomst is. Maar ja, uh, blijf vooral eventjes luisteren. Want uh, we gaan, uh, zo uh, gaan we de prijswinnaar bekendmaken... van uh, de Bed Breakfast-nacht in het Gouden Hert. En ik ga Remy en uh, Naomi eventjes bellen tijdens het, uh, tijdens het volgende nummer. Dus uh, we zijn zo bij je terug. Yeah,
3: nummer 1 voor
4: hits. Het...
0: Welkom. Je luistert dus zojuist naar Guy Brazil met Halleluja. Nou, Guy is een Portugese DJ die uh, ja, wij ook geheid hier meer gaan horen... de komende tijd bij Walt The bij Walt Fate. Want hij uh, ja, vindt het heel gaaf dat wij zijn muziek hier draaien in Nederland. En hij heeft echt hele gave nummers gemaakt. Die, die tracks die fantastisch goed bij ons als uh, popstation passen. En ook in ons genre van, van Walt Fate. Want uh, dit soort muziek draaien we graag van harte. Maar uh, ja, we hebben zojuist net voor de muziek al aangekondigd. We gaan uh, ja, met jullie uh, graag de prijswinnaar uh, bekendmaken. Uh, maar ja, voordat ik dat, uh, dat ga doen, dan uh, wilde ik eventjes graag uh, met uh, Remy uh, de Wild van uh, eigenaar. En zijn vrouw Naomi trouwens ook. Uh, van uh, het Gouden Herd even uh, vragen hoe het met ze gaat. En uh, wat ook weer die prijs was die we weg mogen geven. En uh, ja, volgens mij zijn ze onderweg. Dus uh, we moeten niet te veel op het achtergrondgeluid luisteren. Maar. Uh, Remy, welkom in de uitzending.
3: Ja, leuk.
0: Ja, goed je uh, weer even te spreken. Ja.
3: Ja, is gelijk, Joost.
0: Zijn jullie onderweg een, een nieuwe gast voor jullie Bed and Breakfast te halen of onderweg op vakantie?
3: Nou, dat zou zomaar kunnen, dat eerste, hè. Want wij halen, een Service. Nee, we zijn mijn zoon even aan het wegbrengen.
0: Kijk, dat moet ook gebeuren, ja. Maar, ja. maar Remy, vertel eens eventjes. Ja, ik heb alweer een klein beetje verklapt natuurlijk. Bed and Breakfast. Het Gouden Hert. De mooiste plek om volgens mij in. Is het niet Montfort te, te komen en te, en te logeren? Klopt dat?
3: Ja, dat klopt. Op een hele bijzondere plek. Het smaaste stukje van Nederland in Montfort. Vlakbij uh, Roermont. Daar hebben wij uh, een hele mooie, luxueuze and Breakfast.
0: Ja, die uh, volgens mij uh, nog niet zo heel uh, oud is. Hè? Klopt dat ook?
3: Nee, dus dit jaar zijn we begonnen met verbouwen. En uh, officieel vanaf september zijn we open. Maar de eerste gasten die zijn al gekomen toen we nog niet eens bedden hadden. En uh, ja, vanaf dat moment is het eigenlijk uh, hartstikke druk geweest.
0: Kijk eens aan. Dus jullie, hebben, uh, jullie zijn heel erg dankbaar voor de vele leugjes die jullie al hebben mogen ontvangen.
3: Ja, het is vooral leuk om te zien hoe dat ze echt tot rust komen en vanochtend ook weer dat mensen dan zeggen van ja, is, we merken echt dat het met liefde gedaan is allemaal. Ja, wij weten natuurlijk uh, wie erachter zit, uh, dat mensen merken dat het met liefde is gedaan, maar het is wel mooi om te zien dat mensen dat echt wel uh, in de sfeer proeven en uh, ja... Mensen komen lekker tot zichzelf, tot rust en uh, vinden elkaar ook.
0: Mooi, mooi. En uh, ik heb ook uh, begrepen dat jij de beste ontbijtjes van het smalste stukje van Limburg maakt.
3: Ja, dat klopt. Tenminste... Als ik, de klank, als ik de
0: gasten gast mag geloven, dan uh, dat klopt dat wel. Oh, ja. Oké, okay, okay, kijk eens. Aan. <lacht> nou, prachtig dat, dat dat nog steeds zo is, gelukkig. Ja, ik, ik ben ook regelmatig in Limburg te vinden om familie op te zoeken. En het staat echt nu in mijn agenda om, als ik door dat smalste stukje ga en de, de tijd zit voldoende uh, zit mee, zou ik moeten zeggen, om uh, toch eventjes bij het Gouden Hert uh, de Better Breakfast uh, langs te gaan.
4: Dus dan ja, weet je dat alvast.
0: Ja, Van
3: harte welkom.
0: Ja, mooi. Nou ja, wij, hebben een, uh, wij hebben natuurlijk een prijsvraag in de samenwerking met jullie, uh, Het Goudenhert.com uh, mogen, mogen uitzetten voor deze speciale decembermaand. Uh, weet, weet je nog wat de prijsvraag überhaupt was of niet?
3: Of ik dat weet.
0: Ja, weet, weet, weet je wat we überhaupt gevraagd hebben?
3: Ja, een, een overnachting toch? Met een uh, heerlijk, luxueus, prachtig ontbijt.
0: Ja, dat, krijg, dat krijgt de prijswinnaar, inderdaad. Maar de vraag was: uh, Remy,
3: de, 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 vraag die,
0: de vraag die wij gesteld hebben, weet je dat toevallig ook?
3: Um, nou, dan moet ik opzoeken.
0: Oh ja, ja, dan weet je zeker dat het dat het, dat het juiste antwoord is. Ja, nee, we hebben natuurlijk in, in samenwerking met jullie een, een, een nacht overnachting in het Gouden Herten mogen we doen. En de prijsvraag was, voor de luisteraars die nu niet hebben meegedaan, maar die misschien wel hebben meegedaan. Was wie zag Jezus het eerste? Welke groep mensen zag Jezus het eerste toen hij geboren was? Nou, dat staat, ja, en dat staat heel netjes in de Bijbel. En ik heb dat eventjes uh, voor de verificatie die eventjes opgezocht in Lucas 2. Dat staat in het Nieuwe Testament. Dat is een van die 66 boeken uit de, uit de Bijbel. Dat heb ik uitgezocht uit de basisbijbel. En daar staat in vers 8... Diezelfde nacht waren er buiten de stad herders in het veld. Ze hielden de wacht bij hun schapen. Plots stond er een engel bij hen van God... De stralende aanwezigheid van, de, van God was om hen heen. Ze schrokken hevig en waren bang. Maar de engel zei tegen hen, jullie hoeven niet bang te zijn... want ik breng jullie goed nieuws. Dat goede nieuws is voor het hele volk. Vandaag is in de stad waar vroeger koning David geboren is... de Messias geboren. Hij is de redder, de heer. Dit is voor jullie het teken. En jullie zullen een kind vinden dat in doeken is gewikkeld... en in een voederbak ligt. Nou, dat was dus het antwoord. De herders. Nou... Remy, ik zal je verklappen... daar zijn gelukkig ook goede antwoorden uitgekomen. Nou ja, voor de luisteraar. Helaas als je een antwoord hebt ingevoerd. Nou hebben wij Sven bereid gevonden... als notaris te dienen die hier in de studio zit. Als je met United Seven... Punt uh, uh, meekijkt of op de socials, zie je ook daadwerkelijk dat het echt eerlijk gaat. Marije heeft alle winnaars, of degene die het juiste antwoord heeft opgeschreven, opgeschreven. En uh, als jij het teken geeft, Remy, dat uh, Sven mag uh, gaan starten. Dan uh, gaan we dat uh, nu uh, in, in uh, beweging zetten. Ja.
1: Dus is goed, start maar. Oké, okay, ik steek mijn hand uit. Ik uh, ga er zo'n uh, bakje in. Een beetje draaien. Vroeger bij, uh, zongen wij altijd de herdertjes lagen bij nachten voor Ajax. Maar, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, deze, ja. Ik denk dat deze het gaat worden. Kijk, ja, okay. komt hij er nu uit. Nou, 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 uh, dat kijk. Dat is
2: geworden, hè? Nou, er
1: staat een de winnaar. Want de prijsvraag is geworden Henk de Koning. Hunk de Koning, gefeliciteerd. Hunk hun,
0: hun, 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 de Koning. Hunk hun, de Koning. Hunk de, hun. hun, de, <laughs> hun, de Koning. Nou, wij gaan je via een DM je eventjes berichten. Uh, dat jij een dat lekker je, uh, ontbijtje dat krijgen, dat volgens een mij. Dat jij een heerlijk hè? ontbijt, het beste ontbijt van Montfort. Het, uh, van Montfort en omgeving. En het smalste stuk van het smalste Limburg. stukje van Nederland. Van, van Nederland. Ja, Daar ga jij een heerlijk... twee personen komen. Twee kijk personen. Eens nou, kijk. Ja, is
3: het is een tweepersoonsbed.
0: Kijk, nou, helemaal uh, luxe, uh, Remy. Nou, en nogmaals hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie uh, beschikkingstelling van deze geweldige gave prijs. Wij gaan uh, nou, dit doorgeven aan de prijswinnaar. Dat, uh, dat hij of zij uh, in ieder geval een, uh, een prijs gewonnen heeft bij jullie. Om uh, dat met jullie af te stemmen. En uh, daarin uh, zullen we even een unieke code naar jullie sturen en naar hun... zodat zij ook weten dat, uh, dat niet iedereen opeens... alle luisteraars die nu, nu zitten te luisteren denken... nou, maar ik was ook die prijswinnaar. maar dat jullie ja. weten precies wie, uh, wie dan die prijs ja, is. Dat kan ik me ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat kan ik me voorstellen. En mocht je nou denken, nou wil ik ook naar dat Goudenhert. Goudenhert.com, daar kan je uh, een, uh, een nachtje boeken. Of twee, of drie. Of een midweek, of een week. Je wordt gastvrij ontvangen. Koninklijk ontvangen, zou ik zeggen, bijna. Hartstikke bedankt nogmaals. een Goede reis verder, Remy. En... Uh, ja, tot eh uh, tot binnenkort. Daar ligt het weer een keer. Ja, dat is super leuk. Oké. Okay. Doeidag. Ja, Hoi.
3: Hoi. Doei. Hoi. Let's
4: go. I don't know what you're going through, but we stopped by to tell you that what's in front of you is bigger than what's behind you. Your destiny, your promise, your future. You might as well shout before you get it because God's here to tell you that what he has for you is going to be big. That it's my season. That it's
5: my season. You ought
4: to declare that over your own life. Say, I believe.
5: I believe. That it's my time.
4: That it's my time. It's my time. It's my time. And I can feel it. And I can feel it. <laughs> Say, breakthroughs in the room. Breakthroughs in the room. It's yours if you want it. Anticipating. Anticipating. God's getting ready to move God's getting ready to move Listen, you ought to declare this over your own life Say it God, God, He's working, is working. A, miracle. A miracle Just for me Just for I'm gonna get to my promise. Why? Wow.
2: It's gonna be big. Welkom terug bij Wild Fate. Nou, als dat al het beloven is voor vanavond, het wordt groot. Dan hebben we mooie dingen in het verschiet. Sven, tof dat je er vanavond bent. Voor de mensen die je niet kennen, wie is Sven Leeuwenstein?
1: Ja, wie is Sven? Getrouw en vergeten, Vijf kindjes. Ik woon in het prachtige Elburg dorpje naast Walibi. Daar kennen het meeste mensen wel van. Een ja, of ander <laughs> event. En uh, kom oorspronkelijk uit uh, Noordoostpolder, vlakbij Urk.
2: Kijk. En ja. ben je fan van Walibi? Heb je een abonnement
1: of zo? Dat heb ik wel eens vaker verteld. Als je bij ons in de buurt uh, in groep 8 zit. Zeg maar, dan geven de ouders regelmatig hun kinderen een uh, abonnementje. Dus mijn dochter uh, komende zomer. Als het coronaproof uh, gaat lukken. Uh, ja, die gaat in al die achtbanen daar.
2: En dan elke dag naar school. <laughs> ja, ze gaan op fiets.
1: Ook zonder ouders. Ja, joh. ja geen probleem.
2: Ja, ik, ik denk dat veel mensen nu denken... wow, ik wil er ook wonen. Massale optrek naar Elburg. <laughs> om daar uh, te wonen en dicht bij de achtbaren te ja, zijn. Ja, het, is
1: ook... het is een
0: vestingstadje toch, of niet?
1: Ja, dat uh, is het andere waar mensen het van kennen. Een dagje ja. Elburg. Uh, ja, van, ja, ja. Uh, ik ben als uh, regelmatig in het land. En dan uh, zeggen mensen... waar kom je vandaan? Elburg, Oh, daar ben ik wel eens geweest. En dan vertellen ze altijd... ik heb een rondje gelopen en een visje gegeten. Kijk. Elburg. 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 <laughs> Bijna net zo mooi als Montfort.
0: Ja, ja. Oh nee. nou ja, dus met z'n allen niet naar
2: Antwerpen, maar naar Elburg.
0: Nee 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 nee, 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 nee,
1: nee. Lekker thuis blijven.
2: Ja.
0: ja, dat is verstandig. We,
2: we komen regelmatig in het nieuws als Nederlanders, inderdaad. Ja. Ja. Ja.
1: Helaas wel, ja. ja. Niet altijd positief. Hè? Nee. nee. Maar wat vinden jullie ervan? Is het soms een beetje ongemakkelijk? Hoe, hoe ja, ik snap
2: dat sommige mensen wel graag een stukje vertier zoeken. Ja. En dat, dat als je dat niet hebt, dat het voor sommige mensen best heftig kan zijn.
1: Ja. Ja. Herken je dat? Nou, het is natuurlijk geen makkelijke tijd. Mijn zoon wil graag met zijn vriendin een weekendje weg. Nou, normaal gesproken is het al ingewikkeld, want je wil niet te veel geld uitgeven. Het is allemaal nieuw. Hoe regel je dat? En nou moet hij er ook nog over nadenken. Waar kan ik met mijn visie op corona naartoe? Nou ja, zowat nergens. En dat is best lastig.
2: Ja, dat kan echt wat lastige tafereelen teweeg brengen.
1: Ja. ja. En je hey. kunt hem natuurlijk gewoon lekker een leuk reisje.
2: Ja, nou ja, ik denk dat voor vele mensen nu ook... Uh, die nu in deze vakantie hun wintersport in het water uh, zijn gevallen. Nou, letterlijk figuurlijk, want het regent nu wel hier en daar. Ja. En dat het voor sommige mensen best wel lastig kan zijn. van, Oké, okay, hoe vermaak je jezelf dan? Ja, ja. Hey, en je, in het dagelijks leven ben je bezig met leiderschap. Wat, uh, wat houd je daarin bezig?
1: Nou ja, De, de bekende quote uh, natuurlijk is... leiderschap is invloed, niet meer en niet minder. Ja, John Maxwell, de goeroe op dat gebied... En um, ja, het is machtig om te zien hoe die man met zijn ideeën over beïnvloeding uh, honderdduizenden leiders wereldwijd heeft geholpen om een betere leider te zijn. En ik ga wel aan op invloed, zeg maar. Ik riep eigenlijk al in mijn studietijd van uh, zichtbaarheid, dat zal wel, maar beïnvloeding, die, uh, die zie ik wel.
2: En wat is de definitie van beïnvloeding?
1: Ja, wat is de definitie van uh, beïnvloeding? Het gaat er denk ik uiteindelijk om leiderschap. is dus dat je met een groep mensen een bepaald doel wil realiseren. He, we zitten hier bij een station, een radio station dat heeft een doel, een missie. En daar, ging ik, daar ga ik op aan, de missie, de why van de club.
2: Mm -hmm. Dus eigenlijk uh, Simon Sinek die ook de cirkel ja. van Sinek heeft, zeg maar, de ja. golden cirkel. Ja. Uh, waarin de binnenste kern why is. En, en wat, wat maakt het verschil als mensen weten waarom dat ze dingen doen?
1: Nou ja, allereerst uh, moet je kijken wat wij doen. Hè? Even wat name dropping. Dus uh, Maxwell, Sinek, dat zijn uh, ja, uh, thought leaders op het gebied van, uh, van communicatie, van beïnvloeding, van leiderschap. En het heeft hun effect, effect gehad. Want kijk, wij zitten hier op een woensdagavond op de radio te praten over uh, het effect van hun beïnvloeding. Dus dat vind ik al bijzonder. Um, ja, wat voor mij uh, leiderschap, een uh, missionaire trekt, is, is dat je dus iets kunt bereiken. Dus je kunt je dromen proberen te realiseren. Nou, dat, dat vind ik wel maar prikkelend.
2: Wat is jouw droom?
1: Mijn droom? Nou, ik wil graag uh, mensen die een plek van invloed hebben... Uh, helpen om dat uh, beter te doen.
2: En wat bedoel je met de sfeer van invloed?
1: Ja, dat is ook uh, altijd een leuke vraag. Hè. Je sfeer van invloed. Uh, ze, zeggen, ze zeggen dan wel eens... Uh, iedereen is een leider. Nou, ik weet niet of dat helemaal klopt... maar het is wel zo dat iedereen invloed heeft. Uh, ik heb ooit bij een organisatie gewerkt... waar. Uh, uh, ik als theoloog heel veel ideeën had over uh, spiritualiteit. Maar niet zozeer gewoon over samenwerken. En mijn toenmalige manager Axel die zei is. Sven uh, je moet eens gaan nadenken over jouw sfeer van betrokkenheid. En van invloed. En dat ik zo'n vraagteken op mijn voorhoofd staan van, ja, Ik wil wel netjes antwoord geven. Als ik eerlijk ben. Heb ik geen flauw idee waar je het over hebt. En toen ben ik erover gaan nadenken. En toen kwam ik erachter van ja sommige dingen daar ga ik zelf over. Ja, uh, hoe ik eruit zie. Hoe ik met mijn financiën omga. Of ik mijn administratie op orde heb.
2: Ja, dat is je eigen leiderschap.
1: Ja, mijn persoonlijke sfeer van invloed, mijn cirkel. Uh, en dat raakt uh, cirkels van anderen en daar kun je je bij betrokken voelen. Dus ik zit hier uh, vanavond omdat ik dit een mooie club vind. En jullie leuke mensen en daar wil ik wel wat tijd aan geven. Maar ik ga er niet over.
2: Nee, dus dat is dan een stukje betrokkenheid. Ja. Dus het ene gaat echt over je sfeer van invloed, je eigen pakje je aan. Ja. En het andere gaat over een stukje betrokkenheid daarin. Ja. Hey, wat, wat zie je daarin binnen je werk? Hey, je coacht leiders ook. Je helpt om in, juist daarin te excelleren binnen hun sferen van invloed. Wat kom je dan zo wel tegen?
1: Nou, wat mij heel erg mij inspireert is wanneer een leider uh, gemotiveerd raakt. Hey, we hebben allemaal dingen in het leven die wat minder leuk zijn. En dingen die we heel erg leuk vinden. En eigenlijk het idee dat, uh, dat je een omgeving kunt creëren... waarin jij echt een soort van toestemming hebt om daar helemaal voor te gaan. Ja, dan moet werken leuk. Ja, dat, dat gun ik iedereen. Dat werken leuk is. Maar
2: dat is een beetje eigenaarschap dan ook. Dat je iets doet waarbij je zelf dus zo bij betrokken bent... dat het een beetje eigen voelt.
1: Ja, dat is ook best wel een prachtige term. Hè? Eigenaarschap, uh, beïnvloeding. Ja, zeker. Uh, de, keek, het uitgangspunt van coaching is bewustwording en verantwoordelijkheid. Dus je gaat steeds meer dingen over jezelf en de ander ontdekken. En vervolgens jouw invloed daarop. En wat ga je daarmee doen? Dat is de kern van coaching. Iemand daarbij helpen. Dus wanneer je iemand ontdekt van... Uh, Yo, die, die wil ik voor gaan. Nou ja, je merkt het wel een beetje aan mijn lichaamstaal. Ik ga helemaal aan, want ik vind het leuk om erover te praten. Maar als we het nu over vuilniswagens uh, gaan hebben... en hoe je die in elkaar moet lassen... dan zul je mij een beetje zien wegzakken. Maar daar ga ik niet op aan. Maar ik kom uit uh, Emmeloord. Uh, daar is een prachtig uh, bedrijf die uh, vuilniswagens in elkaar last. Om maar zo te zeggen. Sorry, met alle respect. En er zijn mensen die vinden het helemaal fantastisch. Dat ja, is why.
2: En is dat, heeft dat ook te maken met het kennen dus van jezelf? Want je zegt, het gaat enerzijds bewust worden. Heeft dat ook te maken met dat je echt weet wie je bent? Of weet wat je kunt? Of weet wat je passie heeft? Wat eigenlijk jouw waar is?
1: Ja, daar begint het natuurlijk mee. En als je dat begint te zien, het begint bij jezelf. En het is van binnen naar buiten. Een aantal prachtige coaches, ook uit jouw netwerken, die ik heb mogen leren kennen, hebben me dat ook laten zien. Van, joh, het begint bij jou. Het begint bij waar je op aangaat. Van binnen naar buiten leven. Dus het leven overkomt je niet zo. Maar je mag je sfeer van invloed groter maken. En positief beïnvloeden.
0: Ik, ik heb even een vraag. Hè, want ik, het klinkt een beetje gek. Maar coach. Ja, ik ben ook een coach. Nee, maar, maar iedereen noemt zich tegenwoordig coach. Maar, maar wat is nou die essentie van, van coach? Kijk, ik bedoel. Je kan zeggen, ja, je bent iemand aan het trainen. Iemand aan het, aan het, aan het, aan het verder brengen. Maar, maar wat, wat is voor jou die essentie van van coach, omdat je dat zelf bijvoorbeeld ook heel erg benoemt. Omdat het ook zelfs op je website staat. Maar je hebt eetcoach, je hebt tijdscoach, je hebt leiderschapscoach. Radiocoach. Je hebt radiocoach, radio radio ja inderdaad. Dat is een collega van mij, is ook radiocoach. Ja, snap je? Dus, dus ja, eh, hoe, hoe kan je het anders? Zo, hoe, wat, wat is dan precies die coach?
1: Nou, Een ondernemer zei ooit tegen mij, Sven, coaching is geen business. Bam, hele directe ja. gast. <laughs> oh, ja. zeg, wat bedoel je daarmee? Hij zegt, nou ja, ik heb een bedrijf dat maakt winst. Dat is een onderneming. Hij zegt, ik coach andere ondernemers om dat ook te doen. En de, de basics van coaching is zo'n rode dubbeldekker uit Londen. Die van A naar B gaat. Hij zegt, het ja, enige wat ik doe is om een ondernemer helpen om van A naar B te gaan. Door vragen te stellen. Zegt, is is het enige wat ik doe. Dat is, voor, dat is coaching. Nou ja, dat is heel plat gezegd. Hè, zoals ondernemers dat zo mooi plat kunnen zeggen. To the point. Nou, dat is de essentie van coaching. En dat kun je op allerlei vlakken toepassen. Net als psychologie of theologie. Dus vooral dus die vraag
0: stellen. Die, kan dat zijn doordat zo'n ondernemer of zo'n individueel... want het is niet per definitie ondernemers. Want jij, ik weet dat jij ook individuele mensen coacht. Ja. Hè? Maar is het dan juist dat je die vragen uit het niet stelt? Of juist voorbereid? Of juist uh, dat uh, mensen daar niet aan toekomen met hun hoofd en met hun
1: hart? Uh, of zo, ze zo gaan die niet vragen aan vragen. denken? Goeie vraag. Nee? Ja. Ja. <laughs> nee ik... ik uh... Je neemt jezelf natuurlijk altijd mee of je een persoon of een team uh, beïnvloedt. En daarom ligt leiderschap en coaching ook zo dicht bij elkaar. Want je kunt ook als leider, als beïnvloeder coachend leiding geven door alleen maar vragen te stellen. Dan zet je een andere ontwikkeling in beweging. Um, kijk, coaching is een containerbegrip. Leiderschap is een containerbegrip. Uh, wat voor mij coaching is, is dat ik uh, met iemand optrek uh, rondom zijn of haar proces. Dat is voor mij coaching. Wat ik meeneem is mijn eigen spiritualiteit, mijn eigen perspectief, mijn brillen. En dat maakt denk ik ook of je met mij in zee wil of niet. En dat is ook oké. Okay. Je moet denk ik iemand vinden waar je een klik mee hebt. Net als met een psycholoog of een therapeut of zo.
0: Ja. Ik vind het wel heel grappig die, uh, zoals je zegt, brillen. Want als ik mezelf bedenk, je denkt aan de dichtbijbril, de verwegbril, de nachtbril, de zonnebril, de computerbril, de lasbril. Even heel even zo denkende. Ja. En dat zijn natuurlijk allemaal verschillende situaties waarin je soms ook niet meer de juiste bril op hebt misschien. Of juist, je wel de goede bril op hebt, maar er niet meer goed doorheen kan kijken.
1: Ja, kijk, wat, als ik jouw coach was, zou ik nu gaan, uh, een beetje gaan prikken op goed en fout. En juist en onjuist. En wat maakt dat je dat perspectief hierop plakt. Oh ja. Dat zou ik ook okay. gaan doen. Maar dan ga ik gelijk een beetje peuteren. Dus dat doe ik niet. Nee, nee, nee. Maar dat zou ik doen. Ja. ja.
2: Nou, wat ik bij heel vaak bij mensen of bij mezelf merk, is dat je door vanuit jouw perspectief naar dingen te kijken... je je soms niet verder komt. Omdat je in je cirkeltje zit... van hoe dat je denkt... waarbij je het soms heel erg behulpzaam kan zijn... als iemand anders van buiten... met een ander perspectief even een blik werpt... op jouw situatie of jouw ja. leven. En dan vooral dus met een aantal vragen stelt... waardoor je dus zelf nagedenkt. Dus wellicht eh, nagaan wat je net zegt. Het is heel erg belangrijk dat je de why weet. Uh, de, ding, de, de waarom, waarom dat je dingen doet in het leven. Dat je echt weet waar je dus op aangaat... Ja, dan is het denk ik superbelangrijk dat je af en toe die vragen krijgt van iemand anders. Omdat je wellicht door de, door de waan van elke dag geleefd wordt. En eigenlijk helemaal niet zo bewust bent rondom de vraag van waarom doe ik eigenlijk wat ik doe.
1: Ja. ja, absoluut.
2: Kun je iets meer vertellen? Je zei net van heel veel mensen leven van buiten naar binnen. En ik wil mensen uitdagen om van binnen naar buiten te leven. Wat is van buiten naar binnen leven? Hoe werkt dat?
1: Ja, wat is van buiten naar binnen leven? Eigenlijk... Uh... Ja, is dat, dat een zo'n codependent. Hè? Dat je jezelf afhankelijk maakt van een zijn sfeer van invloed. En dat heeft vaak te maken met de manier waarop je naar jezelf kijkt. Dus welke bril je gebruikt om jezelf te definiëren. Uh, terwijl als je gaat praten over je waarom, je passie... dan ga je eigenlijk um, uh, dromen. En, en dan kom je in contact met datgene waar jij misschien wel uniek in bent. Of de beste in bent. Of een van de betere. En daar ga je energie van krijgen. Dus het is ook een bepaald perspectief op hoe wij als mensen in elkaar zetten... En uh, ja, dat is heel motiverend. Dus ik denk zeker dat. Um, uh, allerlei van dit soort containerbegrippen kunnen uh, ook buitenkant zijn. Van hè, wij van de Belastingdienst, onze waai is om jouw leven beter te maken. Niet leuker, hè, die. Maar als je dan gaat prikken in de organisatie, dat weten we allemaal, nou kan dat soms zoals anders zijn. Terwijl het is natuurlijk ontzettend leuk en motiverend om allemaal mensen in een organisatie of in een team te hebben. die zeggen: ja, maar ik wil hier echt zijn, want ik vind het belangrijk. Dat mensen een belasting op orde is. Ja. En daar wil ik ze bij helpen. Ja. Ik wil dat het recht gebeurt.
2: Ja, prachtig,
1: ja. ja. Ik las een blogje van een uh, Nederlandse jongen. Die in uh, Göteborg werkt in Zweden. Van de week. En hij viel op dat in de, het Zweedse team. Het ICT bedrijf waar hij werkt. Dat mensen niet roddelen. Hij zegt, ik was zo gewend als Nederlander. Dat er toch eigenlijk wel een beetje gekletst wordt over elkaar. Hè? Tante Jannie de jasjes dat scheef. Of die had het tanden niet gepoetst. Weet ik veel wat je dan zo zegt. Bij het kofschetapparaat. Hij zegt en dat doen die mensen gewoon niet. En er was een bepaalde cultuur, een bepaalde manier van omgaan met elkaar, wat voor hem helemaal nieuw was. Er zat een andere bril op, maar het heeft hem wel geïnspireerd om te zeggen: ja, wat vind ik nou eigenlijk? Waar sta ik?
2: Ja, prachtig. Nou, we gaan lekker luisteren naar muziek. Ik ben namelijk enorm benieuwd hoe je de Why bij jezelf ontdekt. Maar daar gaan we het over hebben na de muziek.
3: Elke woensdagavond hoor je de laatste gospelhits op Wild FM.
5: So...
0: Wake My Soul. Ja, je zult het niet geloven, maar uh, ja, het is natuurlijk vakantietijd. Dus wij worden hier van alle kanten uh, zeer goed bediend... door uh, mensen die in vakantietijd meekomen... om uh, gezellig hier op de achtergrond te uh, Mee te luisteren, hier, hierbij te zijn. Dus bedankt voor de koffie en de thee. En de, ik weet niet wat jullie allemaal in de glazen hebben zitten. Maar de, ja, dit is natuurlijk hartstikke leuk van samen radio maken. Ja, misschien zit jij ook wel thuis. Zeg je van ja, ik zit hier ook gewoon heerlijk te luisteren naar jullie. Laat het ons even weten via de WhatsApp met een fotootje erbij of zo. 0639392050. Dan kunnen wij ook hier mee genieten. Zoals jullie met ons ook mee kunnen genieten als je via de social's meekijkt. Nou, we zijn, ik denk ook wel met een heel mooi nummer geëindigd. Wake My Soul. Omdat we de net een beetje met Sven erover hadden. Was het nou van buiten naar binnen of van binnen naar buiten, Marije?
2: Ja, we haakten een beetje aan op de golden circle van Sinek. En daarbij gaat hij over eigenlijk over drie cirkels. Waarbij hij zegt van... Hey, je hebt datgene wat je doet, de wat, hoe je dat doet... en dieper zit nog de why. En daar waren we over in gesprek. In het kader van leiderschap met Sven. En we zijn geëindigd met dat ik op een puntje van mijn stoel zit. Kruk, letterlijk gezien. Dat ik zei tegen Sven van, hey, hoe vind je dan die why? Want soms weten we wel wat we doen en hoe we dat doen. Maar niet zo goed. Hey, maar wat is dan datgene waar ik op aanga? Wat is datgene waar ik gepassioneerd over ben? Of wat is hetgene waar ik van droom?
1: Ja, dus euh, ik hoorde ooit het voorbeeld van een, een man die een hele kritische collega had. En die man zei eigenlijk altijd die is altijd te zeuren en dit klopt niet, en dat klopt er niet. En toen vroeg hij eens een keer wat door van wat maakt nou dat je op deze manier naar uh, ons werk kijkt? Dus ja, weet je, ik vind het helemaal. Ik, ik, het kan gewoon beter. En is hij daarover nagedenken en heeft hij gedacht: van, hoe kan ik mijn collega helpen om betrokken te raken bij het beter maken? En het, uh, het veranderde die man totaal. Hij werd veel positiever en hij liet veel meer eigenaarschap zien. hij ging zijn werk beter doen. En altijd, hij was veel meer gemotiveerd. Dus ook met welke bril je naar je. Uh, zeurende collega kijkt. Uh, dat vond ik echt een heel mooi voorbeeld. Van dat die man kwam in contact met uh, een bijdrage leveren. Hij wilde gewoon uh, zijn werk beter doen. Maar hij voelde zich uh, daar geen deel van.
2: En wat nu als iemand luistert en die zegt... nou eigenlijk loop ik altijd de zeik over mijn werk. En ik heb het gewoon echt niet naar mijn zin. En het is nu gelukkig vakantie. Maar man, moet ik na oud en nieuwe beginnen met werken? Ik heb er gewoon echt geen zin in.
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Van wat heeft die persoon op dat moment nodig? Maar ik kan me heel goed voorstellen dat het makkelijk praten is voor zo iemand op de radio. Die dan roept, hey, ja, joh, je moet gewoon je passie gaan volgen. Nou, waar het mee begint volgens mij, is dat het heel diep van binnen, dat je daar naar op zoek mag gaan. Van wat drijft mij nou echt? Wat is nou datgene waarvan ik echt zeg, dat vind ik heel erg belangrijk? Of waar schuurt het? Ik ken een man die hier op de Wallen in Amsterdam rondloopt... om dames te helpen om op een andere manier hun leven in te richten. Laat ik het zo, te zeggen, zo maar zeggen. En dat begon ooit bij hem, omdat het schuurde. Hij zag in zijn beleving het onrecht of het verdriet. De verhalen achter de ramen, zeg maar. En dat maakte hem zo bewogen dat hij dacht... Ja, ik wil er wat aan doen. En wanneer je op dat gebied komt, wanneer je echt merkt, ik ga in beweging komen, ik, of, of ik, ik, ik zou wel willen... wat als ik al het geld had of al het middelen van de wereld... En wat je dan gaat doen, dan ga je in contact komen met je diepere why. Je hebt ook zo'n droomvraag: wat als je morgenochtend wakker wordt
2: en alles zou kunnen? Ja. Wat zei jij, Andro de Joost? Dat is te veel. <laughs> wat
0: dat je was was dan ja.
2: <laughs> Volgende keer uitzending twee uur Joost. Wat als alles zou kunnen?
1: <laughs> Talpa overnemen.
2: <laughs> nou ja,
0: nou, dat is echt. Dat, dat, dat is echt een vraag dat ik denk bij mezelf van wow. Ja, als alles zou kunnen. Ja, ik, ik zou misschien heel eerlijk gezegd... als ik denk aan, de ding, aan het punt waar ik nu sta... zou ik misschien wel een... een in eerste andere vervolgopleiding... na mijn middelbare school hebben gekozen... dan dat ik nu heb gedaan. Uiteindelijk ben ik op deze plek terechtgekomen... door wilskracht, door kennis, door know-how. Maar dat had me wat makkelijker kunnen worden gemaakt... als ik gelijk de, de goede studierichting had gekozen. En nogmaals, ik heb niets ten, ten, ten uh, slechte uh, gepraat... te praten over de opleiding die ik heb gevolgd. Want dat heeft me heel veel goeds
2: gegeven. Alleen, soms denk je wel
0: eens... van dan had ik veel meer eruit kunnen halen dan waar ik nu zit.
2: En maar dat maakt het ook zo moeilijk hè? dat je al op uh, 16-jarige leeftijd moet kiezen. Wat wordt je vervolgstudie? Of soms al op je 15-jarige leeftijd. Nou, ga er maar aan staan. Je kunt 1600 studies kiezen per niveau. Wist je dat? Ja, dat wist ik niet eens. Ja, ik doe wat studiekeuzebegeleiding. Uh, ja. Ik heb dat eens een keer uitgezocht. En dat ik echt dacht, man, de keuze is zo reuze. Dat hoe weet je dan wat je moet ja. kiezen? Ja,
1: man. Ik heb echt medelijden met die gasten. Ja. Is er maar eens vijf of zo.
2: Nou, jij hebt natuurlijk een paar uh, jongeren in huis. Dat ja. zijn inmiddels tieners. Die zitten ja. een beetje in die levensfase. Ja. Merk je dat zij die why kunnen vinden?
1: Nou ja, want deze generatie wordt overdonderd met keuzes. Een uh, vriend van mij werkt hier in Amsterdam bij Booming. En die helpt uh, bezoekers van websites uh, al met kiezen. Dus niet uh, 1600 elektrische fietsen. Maar uh, klik, klik, klik. En dan heb je in ieder geval een top 10. Drie merken, drie versies. We worden zo overdonderd met keuzes. En dat brengt je dus ook weer in voor de vraag. Ja, wat past nou bij mij? Ja. En is het wel zo goed voor ons. Ja, ik word een beetje filosofisch. Uh, om zoveel keuze te hebben. Hè? Wat, die maakbaarheid. Uh, is dat goed? Of, ja, als ik dat aan mijn vader vraag. Uh, die komt van Urk. Uh, die weet nog dat hij uh, uh, voor, voor, voor een halve cent uh, zoethoutje kon kopen. de vraag. Hoe zit het nou bij jou? Zei, ja, Daar waren wij nog niet mee bezig Sven. Dat met was
2: de... maakbaarheid van de maakbaarheid? Nee,
1: joh, nee joh. Gewoon uh, hoe vind ik een baan? Ja.
0: Ja. Maar dat, dat is nu natuurlijk toch wel uh, de keuze inderdaad. Zoals je dat er net over hebt. Uh, vroeger was het een soort van... Uh, je bent een netwerkbeheerder. Maar nou heb je de voor, de achter, de tussen. Verder voor, verder achter. Uh, alle cloud oplossingen. Nou, dat is, dat is, en daar hebben ze elke... Specialisme heeft weer een aparte opleiding nodig. Of een interne of een externe. Dat is echt gewoon ongekend. Uh, dus moet je nagaan hoe dat dan al helemaal in elkaar zit.
1: Ja, wat mij daar dan bij triggert is... Kun je dat beïnvloeden. Dus het tempo waarmee we onszelf ontwikkelen, is ontwikkeling per definitie altijd beter. En met, hoe snel je dat dan doet.
0: Nou, dat, ik denk dat die snelheid. We zitten Geeft in een veel stress. Ja, maar die, die versnelling is sinds de jaren 50, dat zeg ik misschien al sinds de jaren 30 zo immens omhoog gegaan. Want mijn oma vertelde nog dat ze, dat ze schippersdochter was in een trekschuit. Ja.
2: Ja, dus een paar dingen. In 1913 is, uh, geboren, helaas al een
0: paar jaar overleden. Maar dan bedoel ik maar eventjes dat, dat, dat waren verhalen die ze me vertelden. Uh, Oké, okay.
1: oma, sorry, maar
0: dit is uh, trekschuit. Uh, Moet je
1: knijpen. Ja, dus leiderschap is dan, denk ik, de vraag: hoe kun je zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen blijven meedoen? Dus met welke ja. snelheid? Ja, hoe doe je dat? dat ik ik denk de de dat leiderschap daar
0: heel, heel belangrijk voor is om iedereen ja. mee te krijgen. En dat is precies wat Marije ook zegt, bijvoorbeeld met, met uh, de tieners die. Jij in huis hebt, maar die ik ook in huis hebt om de keuze te maken, uh, om, om ergens blij van te worden, waarvan je denkt: van, daar heb ik nou zin in.
1: Ja, nou dat heb ik absoluut gedaan. Ik heb gezegd waar zit je passie. We hebben allerlei gesprekken gevoerd, we hebben studiebegeleiding opgezocht. En nog steeds uh, zijn er twee die na een jaartje zeiden: ja, dit is het toch niet helemaal. En wat ik vooral belangrijk vond om dan als vader, als coachende vader, zeg maar, uh, daarin gewoon bemoedigend te zijn. Want het is ook oké, okay. falen mag. Uh, het leven is niet alleen maar maakbaar. En je hoeft ook niet alles in één keer goed te doen. Nou, een denk, soort van ja. cultuurtje te creëren. Van, uh, het is niet makkelijk. En dat is oké. Okay. Neem je tijd. Ja, maar
2: dan heb je natuurlijk ook te maken met uh, bepaalde tegenslagen. Waar je dan als jongere mee te maken krijgt. Met het moeten opgeven van je studie. Omdat je merkt eigenlijk matchen ze toch niet. Of hoe deal ik dan met het feit dat iedereen verder studeert en ik afhaak. Ja. Of wat kies ik dan wel?
1: Ja, dus dan is het toch heel belangrijk hoe haar vriendinnen reageren. Hoe haar ouders reageren. Hoe ze, in dit geval mijn dochter, daar zelf mee omgaat. Ja, absoluut. Ja, heel belangrijk.
2: Hoe heb jij je why gevonden?
1: Ja, door uh, trainingen te gaan volgen. Coaching, boeken lezen. Um, uh, soms ook door een stukje frustratie. Dat je ergens werkt, je merkt veel. Mijn tijd zit er gewoon op. Wat nu? Ik heb een uh, huis, een hypotheek, een gezin. Uh, en wat bedoel je met je tijd zit erop? Nou ja, dat je merkte dat wat in je sfeer van invloed lag... Uh, ik in ieder geval... Uh, uh, daar haalde ik niet zoveel energie meer uit. Ik had ongeveer daar gedaan wat ik kon doen. En ik zat behoorlijk op de automatische piloot. En ik dacht van ja, ik werkte voor een bepaalde organisatie. Het is niet goed voor mij, maar het is ook niet goed voor mijn baas. Uh, ik moet op zoek gaan naar mijn volgende fase. Dus toen begon ik vragen te stellen. Maar, uh, waar zit mijn passie? Uh, ik begon trainingen te volgen. Dus ik bracht mezelf in contact met mensen die uh, al wat verder waren dan ik. En het heeft me enorm geholpen. Dus ja, als je het hebt over eigenaarschap. Je moet wel in beweging komen.
2: Maar daar heb je wel een beetje lef voor nodig. Want je had een hypotheek, je had een groot gezin, je hebt, jullie hebben vijf kinderen samen. Wat
1: heeft je dan echt geholpen om over die drempel heen te komen? Nou ja, ik geloof zelf dat je wel altijd moet doen wat je kunt doen. Dus werk met datgene wat je hebt. Dus als je 40 uur per week moet werken, dan kun je best wel eens om de zaterdag uh, twee uurtjes boeken om een boek te lezen over persoonlijke ontwikkeling. Of je kunt van je spaargeld voor de vakantie zeggen. Nou, weet je wat, ik ga een klein deel investeren in een coaching traject met iemand. Dus. Ik geloof wel dat het belangrijk is dat je wel uh, doet met het werk datgene wat je hebt. Dus kom in beweging. Begin gewoon. Ga eens met een vriendin uh, wandelen. Ga eens het gesprek aan met zo'n iemand. Oh, dat hebben feedback. we absoluut
2: gedaan vandaag. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Dat is echt mooi. Ja. Dus je bent er absoluut zelf bij. Ja. Ja. Ik, ja. Vind dat, ik vind het wel heel
0: interessant dat je zegt. Van, weet je, je kunt altijd tijd vinden. En ik denk dat dat wel uh, bij jezelf moet zijn. Van de prioriteit. En daar begint al wel een beetje het gevecht. Hè? Tussen uh, iedereen heeft de druk. Iedereen heeft veel te doen. Uh, ja, hoe moet ik dan kiezen? Waar, waar, moet, ik nou, uh, waar moet ik nou verder mee? En, en Wat moet ik daar nou aan gaan doen? En hoe ga ik dat nou kiezen? Uh, en ik denk dat jij daar ook wel uh, een heel gaaf nummer ook voor hebt ingebracht. Als ik dat, de, de titel ervan zie. Is dat wel dat een heel belangrijk ding is in, de, in die titelnaam. Waarom heb je dat nummer gekozen? Want voordat we zo met dat nummer en, het, uh, en de commercials er uh, eventjes uitgaan Is
1: er misschien wel een inhoud? Wat vaak gebeurt, heel veel organisaties, gezinnen, initiatieven draaien op leiderschap. Op mensen die zichzelf eigenlijk weggeven. Die zich investeren in anderen om te zorgen dat iets draait. En het houdt me al een paar dagen bezig. Dat Ik vind dat die mensen mogen wel eens even gewoon een shout-out. Ik heb het ook op mijn Facebook gezet vandaag. Want het kost je wat en het levert heel veel druk op. En vaak ben je ook niet zo zichtbaar. En dan moet je dat ook nog in coronatijd doen. Weer veranderen, weer meebewegen, weer een lockdown. Weer net je business op orde, je teamplanning. Pats, weer verandering. Dat, dat doet iets met je. En het is nu vakantie, veel mensen zitten thuis. En ik wil eigenlijk gewoon een soort hart onder de riem steken. En elke leider die dit hoort, uh, persoonlijk leider... of leider van een team of club, wat het ook is... Jol, uh, ik, we zien je, uh, we denken met je mee... en we begrijpen dat je het uh, niet zo makkelijk hebt. Dus uh, under pressure...
0: Welkom terug bij Walt FM hier met Walt Fate. Dit was First en. Plus, de last. Er ging hier helemaal iemand helemaal lekker uit zijn dak. Die zegt: Hé, uh, hey, deze playlist heb ik ook uh, een beetje zo staan met dit soort hits. Dit soort gave gospel ja. hits. Ja, dus uh, Sven, uh, ik zou zeggen: Ja, we moeten bijna jou volgen. Maar je kunt ook ons op Spotify uh, met uh, Wild Fate, de playlist. Die, uh, de playlist vooral. Wild Fate, de playlist. Daar staan al deze nummers en uh, veel andere nummers op. Die we hier bij Walter FM altijd uh, draaien bij, uh, bij Wild Fate op woensdagavond. De tofte. Tofste gospelhits natuurlijk van, uh, van dit moment. Want ja we zijn niet voor niks in een hitstation. Maar uh, we gaan uh, verder met jou in gesprek Sven. We zijn uh, het vorige uur uh, ja, volop uh, bezig geweest. Al een beetje over leiderschap. Persoonlijk leiderschap, denk ik ook bijna. Hoe je jezelf eigenlijk misschien bijna op de rails kunt krijgen. De coach, benaming, wat eigenlijk daarin de belang is. Nou denk je misschien, ah, ik heb dat eerste uur gemist. Geen probleem. Uh, morgen staat hij op Spotify. Dan kan je gewoon Wild Fate. De, dat is het, eigenlijk niet de playlist, maar dat is echt de, de, de podcast van vanavond. Kun je gewoon terugluisteren. Dan kan je ook uh, ja, denk wel de inspirerende woorden die, uh, die Sven gebruikt. Uh, over, uh, over hoe je. Jezelf eigenlijk ook uh, ja, heel goed uh, kunt helpen uh, om een goede leider van jezelf te zijn. Want dat hoor ik ook een beetje terug bij jouw uh, verhaal, Sven. Leuk dat je er weer bent. We gaan nog even een uurtje er flink tegenaan met uh, lekkere muziek, goed gesprek. Dus uh, laat ons ook even weten, eventueel, gewoon via de studio WhatsApp 0639392050, uh, waar je luistert, wat je aan het doen bent, en, uh, want dat vinden we zeker leuk. Heb je een vraag, Sven? Kun je dat ook stellen via de socials of uh, ja, ja, niet? Ja, via de WhatsApp. Uh, Schroom vooral ook niet. Want uh, ik wil dat gaat geheel anoniem uh, of niet. Wat jij wil, uh, laat het ons weten. Nou, laten we lekker verder gaan, uh, Marije. Met, uh, met uh, het gesprek met Sven, toch?
2: Ja, ik denk kom maar door met die geloofsvraag dan. Nou, dan gaan we dat gelijk doen.
3: De geloofsvraag: vraag, 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 vraag. vraag.
2: Heeft God iedereen als leider aangesteld? Bijvoorbeeld om verantwoordelijkheid te nemen voor je leven, de wereld of de ander?
3: Ja,
1: prachtige vragen. Die raakt niet alleen leiderschap. Misschien elke vorm van uh, geïnspireerd leven uit de Bijbel. Uh, helpen, doen. Hè? We hebben het er al een beetje over gehad. Nee, uh, uh, nee ik denk het niet. Vertel. Ik uh, gooi nu een uh, soort half uh, leiderschaps-Nederland uh, uh, opzij. Uh, denken. Nee, ik, uh, ik denk dat uh, iedereen een groep is om te leiden. Je hebt allemaal ergens invloed op.
2: En leiden met lange ei of korte ei?
1: Uh, dat gaat een beetje samen hè, eigenlijk. Ja, ja? Leiden met een korte ei. Uh, als je gaat leiden met een korte ei... dan komt de lange ei vanzelf al een keer om de hoek kijken. En uh, ja, Dat is natuurlijk een stukje karakter. Hoe ga je daarmee om? Nee, uh, ik denk niet dat iedereen een groep is om te leiden. Ik denk wel dat we allemaal invloed hebben. En dat het goed is om leiderschap te nemen over je eigen leven. Um, uh, maar het is denk ik niet zo dat iedereen primair uh, gemaakt is of hier rondloopt in het grote puzzelstukje om een uh, heleboel andere mensen te leiden.
2: En wanneer, hoe weet je het verschil?
1: Nou, uh, Dat heeft te maken met uh, denk ik de, het resultaat. He, dus lukt het om een groep mensen zo te beïnvloeden, in ieder geval voor het deel waar jij over gaat, om samen doelen te halen? Je moet gewoon kijken naar de resultaten uiteindelijk. He, dus de weg naar de toe is belangrijk, van binnen naar buiten leven. Maar uiteindelijk mag je natuurlijk ook best uh, iets willen realiseren. En dan kun je kijken, lukt dat? Mm -hmm. En lukt het uh, om mijn persoonlijke missie op dit moment... met de missie van de organisatie of stichting waar ik werk... Uh, zit daar nog genoeg overeenkomst? Hè? Voeg ik in met mijn kleurtje nog genoeg waarde toe... om uh, aan, die andere, aan die stichting en die missie om dat doel te halen? Ja, ja.
2: Hey, en ik, ik denk als je het woord beïnvloeden gebruikt, dat het bij sommige mensen misschien wellicht een paar haren afgroep ja. uh, omhoog ja. doet staan. Omdat het wellicht voelt als manipulatie. Ja. Wat bedoel je precies daarmee?
1: Nou ja, je vult hem zelf eigenlijk ergens al in. Hè. Ik had ooit uh, uh, huwelijkstherapie, coaching eigenlijk. Want ja, je moet ook aan je huwelijk werken. En die man zei van je moet echt oppassen dat je niet te veel labels hangt aan woorden die je hoort. Dus het woord beïnvloeding, als je daar het label manipulatie onbewust aan hangt... ja, dan ga je natuurlijk in de weerstand. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil niet gemanipuleerd worden. Ik wil niet dat iemand mijn sfeer van invloed binnenstapt. Dat is eigenlijk een beetje een vorm van misbruik misschien wel. Uh, zwaar woord. In ieder geval niet leuk. Um, nee, dus ik denk niet, beïnvloeding uh, is iets anders dan manipulatie. Manipulatie is iemand je wil opleggen. Dat heeft te maken met controle, een andere bron. Maar uh, wij oefenen allemaal invloed uit. En dat is denk ik gewoon oké. Okay. Mm
2: -hmm. We hadden het net over God en geloof en spiritueel leiderschap. Is dat ook iets wat samenhangt daarin?
1: Ja, ik denk zelfs dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Uh, wanneer je in het landschap van leiderschap jezelf gaat ontwikkelen en gaat lezen, gaat nadenken, gaat reflecteren, hoort er allemaal bij, dan kom je zelf op het vlak van je bron. Wat is nou eigenlijk mijn bron? Daar binnenin, in je hart, wat, wat drijft je nu eigenlijk? Uh, tot nu toe hebben we het over allerlei uh, algemene. ...principes, inzichten in leiderschap en coaching gehad. Een beetje verkend. Maar natuurlijk is het zo dat als je wat dieper gaat... ...dat de vraag reist ja, wat is nou eigenlijk je bron? Van waaruit leef je? Welk, welk beeld gebruik je? Welke inspiratie gebruik je om naartoe te bewegen? Of vanuit?
2: En is dat eigenlijk altijd zo dat de mens vanuit een bron beweegt?
1: Um, ja, ik ben eigenlijk van mening van wel. Ik geloof niet in neutraal. Ik denk dat we allemaal bronnen hebben... Dat zie je in de politiek. We hebben allemaal filosofie op het leven, een visie, een mening. En dat komt allemaal uit een bepaald startpunt, een bepaalde bron. En daarom is het ook belangrijk om dat te verkennen. Ja, absoluut.
2: Het is misschien wel interessant dat iemand nu luistert... en dat je denkt, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Wat is eigenlijk de bron van de dingen die ik doe? Wat vind ik dan eigenlijk? Of wat inspireert mij om te doen wat ik doe?
1: Ja, absoluut. En ik studeerde wat... ooit leiderschap hier aan het VU in Amsterdam. Uh, als gast, uh, uh, hoe noem je het, student... Uh, gewoon even uh, een paar maanden geïnvesteerd daarin. En um, die uh, docent zei ook van ja, de theologie staat in het centrum van de wetenschap. Niet aan de zijlijn. En dat, dat prikkelde me zo. Wat bedoelt hij daar nou mee? Maar hij bedoelt daar dit mee hetzelfde. Denk na over je bron. Waarom ben je nieuwsgierig? Wat maakt dat je op zoek gaat naar antwoorden? En wat drijft je? Ja.
2: Ik eigenlijk nog nooit zo naar leiderschap gekeken. Gewoon van wat is dan de bron waarvanuit je dus leidt? Met korte ei of met lange ei. Ik vind het ook wel
0: interessant. Uh, jij zei, van ik heb ook theologie gedaan. Nu coach je vooral. Wat is jouw volgorde geweest? Dus jij eerst theologie... of heb je eerst totaal iets anders gestudeerd... en uiteindelijk deze weg bewandeld? Waar je nu bent? Of, want, want dat kan wel een volgorde bepalen namelijk. Want wat, wat Marijs zegt, dat triggert mij ook. Want ja, eigenlijk zou ik bijna zeggen... iedereen moet een basis van theologie hebben... voordat je een richting kan kiezen bijna. Maar ja, als je eenmaal een richting hebt gekozen... En je Ga daarna bijvoorbeeld theologische kennis in huis halen. Dan kan je heel je, je perspectief, je ideeën over wat je geleerd hebt daarvoor... echt totaal wegvagen, denk ik.
1: Ja, nou ja, absoluut. Kijk, ik denk dat het niet begint bij een studie, het begint thuis. Dus het begint bij de, de waarden en de cultuur die je in je gezin of in je omgeving meekrijgt. Nature, nurture. En daarbij is het zo dat we allemaal een godsbeeld, een mensbeeld en een wereldbeeld hebben. De uitgangspunten van filosofie. Hoe kijk je naar de ander, jezelf, naar je omgeving en naar een hogere macht? En de antwoorden erop vormen de bron, vormen de keuzes die je maakt... op grond waarvan je volgens gaat Nadenken over beïnvloeding, van binnen naar buiten. Dus uh, ik denk eigenlijk dat het beter is om niet met een theologiestudie te beginnen... maar gewoon lekker bezig te gaan. Tenzij dat echt jouw missie is, jouw verlangen. Maar ga gewoon lekker bezig met datgene waar je goed in bent... wat je prikkelt, uh, waar, je, waar jouw missie ligt. En als je dan onderweg uh, erachter komt dat het handig is om dat te verrijken met theologie, hoe kijk ik naar de wereld, hoe kijk ik naar mezelf... welke bronnen gebruik ik, dan zou ik het doen. Uh, maar je moet niet naar een theologiestudie gaan om daar God te vinden. Mm -hmm. zei hij even heel stellig. Ja. Dat zeg ik als theoloog, moet je niet doen.
0: Ja. Ik, ik, ben, ik, ook nog wel een, ik weet soms waar ik me een beetje af van wat de voorbereiding betreft. Hè, maar ik heb nou Sven hier aan de tafel zitten, Marije. Ja. Maar mij trickert een beetje, ze zeggen ook wel eens... Uh, je bent een geboren leider... Dat, even, even dat als eerste nemende. Kijk ik naar. Uh, ja, we zijn hier natuurlijk ook met feit bezig, met geloof bezig. Kijk ik naar Bijbelse leiders? Ik noem maar even een Mozes. Die zei van, uh, nou, in mij moet je niet vragen. Ik kan totaal niet praten. Ik stotter eigenlijk. En David, een schaapsherder ver weg van de massa. Die koning uh, werd. Die koning werd. Uh, ja, uh, noem, maar, noem maar verschillende leiders. Er zijn zoveel voorbeelden te noemen uit de Bijbel. Uh, dat boek met die 66 boeken. Maar toch zeggen we... Hoe kan je dat dan zeggen? Want dat zijn eigenlijk... Ja, ze zijn misschien wel geboren als leider... maar dat is nooit duidelijk geworden. De andere kant hoor je wel eens mensen om je heen zeggen... ja, je bent echt zo'n geboren leider, je, je, je trekt iedereen mee... maar dat is soms ook wat anders. Dat is misschien niet eens lijden, maar dat is managen. Sven, dat zijn een beetje twee, drie vragen bij elkaar. Ja, ik zou net zeggen. Want je uh, hebt een geboren pakken. leider. En je hebt ook die, die Bijbelse leiders. Die ja. dan zeggen, maar die eigenlijk totaal zichzelf geen leider noemen. Daar kan je de Bijbel op naslaan als je dat zelf wil. Dat, dat, ja, he, ik zijn denk zelf dat voorbeelden van. leiden
1: een kwaliteit is die sommige mensen meer dan anderen hebben. Net zoals met zoveel kwaliteiten. En zulke mensen zou je in die zin geboren leiders kunnen noemen. Dat hun startpunt is op een ander niveau dan de ander. Maar het grootste gedeelte van talent is natuurlijk ook iets wat je moet ontwikkelen. Dus ook met minder leiderschapstalent vraagt het nog steeds kennis en ervaring en karakter om een goede leider te zijn. Dus als iemand zegt, ik vind jou een geboren leider, dan vraag ik me af, wat maakt dat je dat zegt? Is dat iets wat je, wat je bij jezelf wegdrukt, in je schaduw noemen we dat dan? Is dat iets wat je liever niet laat zien? Of heb je eigenlijk ook een verlangen om die kwaliteit te hebben die je in die ander ziet? En wat ik nu doe, dit benoemen, is denk ik veel belangrijker in teams en in, in relaties. Dan de een of de ander benoemen benoemers. Maar jij bent een geboren leider. Ja, Zo kijk ik ernaar.
0: Ja, dat vind ik wel interessant, zoals je dat dan ook zegt. Met en als je,
2: als je dan natuurlijk in de Bijbel kijkt. Of gewoon naar het leven van iedereen anders. Dan, dan leer je misschien wel juist door de dingen die je meemaakt. Dat dat je vormt. He, dingen kunnen je vormen of misvormen. Is dat ook met leiders zo, zeg maar, dat je juist wanneer je dus gaat bewegen en wanneer je leert en af en toe op je neus gaat, dat je dan juist heel veel wijsheid kan vergaren?
1: Kijk, je kunt. Um, een opleiding, uh, hoorde ik een keer iemand zeggen, is niet het eindpunt, maar een startpunt. Je diploma is een startpunt. Ja, dat raakt. Dat kwam zo bij mij binnen, en denk ik. Ja, dat is waar. Een opleiding is niks anders dan de mate van abstractie die je aankan. En daarna gaat het leven pas, zeg maar, ja, echt beginnen. En dan moet je het doen. En er komen nog zoveel lessen, ervaringen, kansen om jezelf te ontwikkelen. Dus het is goed om kennis te hebben. Het is goed om vaardigheden op te doen. Maar karakterontwikkeling, ja, dat moet je in het echte leven leren. Uh, afgewezen worden. Geen verbinding ervaren. Een keer ontslagen worden. Ja, ik gun het niemand. Maar het is niet per se alleen maar slecht. Je kunt er ook van leren. Um, Wanneer
2: ben jij het meest gevormd in je karakter?
1: Nou Door onder andere leiders te werken. En te reflecteren op hoe ik met hun stijlen omging. Uh, ...niemand is perfect. Dus als ik jouw leidinggevende zou zijn... ...of Joost de mijne of zo, of jij de mijne... ...dan gaan we elkaar onherroepelijk tegenkomen. Ja, dan heb je de honeymoon fase... Dat is zo leuk bij Fate, ...en we gaan zo leuk met elkaar om. Maar als het echt gaat om uh, lastige situaties... ...dan kom je jezelf en die ander tegen. En dan gaat het er dus om... ...hoe ga ik hier mee om? Dus dat is een kans. En die weerstand, die spanning... ...dat, is, dat zeg ik altijd, het is een klem of een kans. Het kan je vastzetten... En je gaat dan op een bepaalde manier op reageren. Of je kunt zeggen, hey, ik ga dit gebruiken. Ik ga dit inzetten om mezelf en die ander positief te beïnvloeden. En zo ontwikkel je karakter.
2: Maar dat betekent dus eigenlijk dat je heel bewust omgaat met situaties. Dat je er echt bewust op reflecteert. Dat je er bewust naar durft te kijken. Of jezelf in de spiegel durft te kijken. Ja. Uh, ja. Dat vergt wel een stuk uh, ja, de confrontatie met jezelf aan te durven gaan.
1: Ja, ik denk dat dat ook de kracht is van team. En de kracht uh, van uh, uh, tempo. Het, dus doe iets wat bij je past. En we hoeven niet iets te halen. Het, ja, het wordt allemaal niet inkoppertjes. Maar het, het proces is het belangrijkste. Het gaat niet alleen om het halen van een doel. Ja, wel met je team. Maar niet zozeer in je persoonlijke ontwikkeling. We blijven ons altijd ontwikkelen. Er is zoveel te leren, te zien, zoveel nieuwsgierigheid. En iets wat mij heel erg aanspreekt. Hè, Jezus is mijn bron uh, van leiderschap. En uh, dat was niet alleen maar een persoon die op aarde rondloopt. Maar iemand die eigenlijk een hele invloedssfeer kan brengen. Dat noemde hij het koninkrijk van God. Dus het goede. Het, 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 watgene wat we eigenlijk het diepste naar verlangen als mens. En hij zegt. Jullie moeten net zo zijn als ik. Hij gaf een leiderschapstest. Uh, les. De mensen zo. Want ik ben niet gekomen om het te laten dienen. Maar ik ben gekomen om jullie te dienen. En mijn leven te geven als losveld, losgeld voor vele mensen. En wat ik daar zo inspirerend aan vind. Is dat Jezus eigenlijk. Was niet met zichzelf bezig. En voor mij is dat ultieme leiderschap. Hoe kan ik jou zegenen? Hoe kan ik mijn sfeer van invloed inzetten, zodat het beter gaat met jou. Ik geloof dat het einddoel van samenleven niet is. Ja, Ik maak het heel groot nu, hoor. Het is niet ik, maar het is jij en God. Daar gaat het om.
2: Maar dat is wel tegengesteld aan wat onze cultuurgeest vandaag de dag is. Want daar gaat het heel vaak over, wat zit erin voor mij? In plaats van, hoe kan ik dat zorgen dat het
1: het beste gaat met jou? Nou ja, waarom ik enthousiast ben over wetenschap... is dat het vaak de inzichten verwerft die je in de Bijbel al terug kan vinden. Vaak... Uh, onderstreept het dat. Als je kijkt naar Collins... Good to Great, het leiderschapsboek... over uh, een nederig leiderschap... eigenlijk hoe Jezus het deed... is dat juist, het zijn de meest succesvolle leiders... mensen die uh, zichzelf wegcijferen... ten baten van een ander. Dus de man uh, aan de kantinetafel zegt... ja, jij bent echt een geboren leider... zou dat dus nooit over zo'n leider zeggen... waar Collins over schrijft. Dus dat laat al zien met wat voor frames... bij een brille wij naar elkaar kijken.
2: Ja, want wat is een nederig leider...
1: Uh, een nederigheid is denk ik niet zozeer jezelf wegcijferen, maar is uh, datgene wat je hebt weggeven. Ik, heb, ik ben gezegend met mensen om mij heen die goede leiders zijn in de zin van die zichzelf weggeven. En die helpen mij uh, met advies, met kritiek, met gebed, met uh, positivisme. En dat helpt mij om het niet alleen te hoeven doen. Dus ik heb hun nodig om mij te spiegelen en positief te beïnvloeden. Maar als ik ze erop van, nou, hoe vind je mijn leiderschap? Dan zeg je, je bent inspirerend, je helpt me, je benoemt dingen. En je geeft me kansen om mezelf te ontwikkelen. Dan denk je, ja, we moeten het meer samen doen.
2: Mm
1: -hmm. Kappen met dat ik, ik, ik. Laten we het samen doen, jongens.
2: Ja, en als je dan de Bijbel openslaat en je leest bepaalde passages... dan gaat het juist over hè, dat Paulus is een van degenen... die een hele hoop Bijbelboeken geschreven heeft. Dat hij zegt, hey, je bent juist als gemeente, als mensen onder elkaar, als een lichaam... Met Jezus als hoofd. Dus laat vooral hem ook centraal staan. Laat hem je bron zijn. Waarbij je dus juist in verbinding staat tot elkaar. Is dat ook hetgene wat je nastreeft met jouw werk?
1: Ja, iets wat ik ben gaan zien in coaching. Is dat de relaties ontzettend belangrijk zijn. En ergens bedoelt Paulus dat ook. Je hoeft het niet alleen te doen. Laten we gemeenschappen starten. Omgevingen waar we accountable zijn. Waar we ons aan committeren. Om samen ergens naartoe te gaan. Je hoeft niet overal altijd met iedereen mee te doen. Maar kies iets en ga daarvoor. Paulus zei dat eigenlijk al. En... Um, dan kun je eens afvragen van wat is nou mijn grootste uh, obstakel om mee te doen met een groep, om een keuze te maken. Tegenwoordig hechten we ons niet meer zo. We doen met van alles en nog wat mee. Maar het vraagt kwetsbaarheid om te zeggen: hé hey Marije, ik wil met jou langere termijn optrekken. Of Joost, wij gaan dit samen doen. En want dan ga je jezelf tegenkomen, die ander. En dat, en dat is spannend. Dat is eng. Mm -hmm. Meedoen is dat ook, is eng.
2: Is dat ook de reden waarom dat commitment vandaag de dag zo moeilijk is? Dus ik spreek zoveel organisaties waar ze zeggen. Iemand wil wel een project meedraaien. Maar niet langdurig commitment geven.
1: Als ik daarover nadenk. Dan heb ik medelijden met de manager van die mensen. En ik snap best dat als je jong bent. Dat je een paar keer van bedrijf wil hoppen. Je wil eens bij Philips gekeken hebben. Bij Unilever. Misschien nog bij het advertentiebureauetje om de hoek. Prima, dat snap ik best. Maar op een gegeven moment denk ik dat het gezond is. Dat je bewust blijft. van: oké, okay, Als ik hier iets wil bouwen. Dan moet ik ook een investering doen. Iets gaan geven aan dit team. Aan deze omgeving. Um, ja, het is niet een makkelijke wereld om dat in te doen. Dus het is makkelijker om te, te shiften. om weer hier en daar te gaan, Daaraan te committeren. Ja, dat is niet zo makkelijk. Dat is makkelijker. Mm -hmm. Dus dat gaat je wat kosten. En wat bedoel je met die kwetsbaarheid? Dat dat
2: gaat kosten. Hoe wordt dat openbaar? Hoe werkt dat?
1: Ja, ik denk dat niemand van falen houdt. Ik vind hem allemaal spannend. Dus om te moeten toegeven aan je collega van, ik ben niet perfect. Uh, ik weet niet alles. Ik ben ook aan het zoeken. Um, ja, dat dat is, dat is eng. Maar het grappige is, uh, weten we uit de psychologie... als je dat juist gaat doen, dan ga je elkaar uh, gelijkwaardig zien. Dan zie je, hey, die ander heeft dat ook niet. En het grappige, het geheimtje is... dat er dan dus een bepaald leven gaat stromen... een bepaalde kwetsbaarheid komt, open harten, zeg maar. Waardoor je in één keer zegt, van, jongen, ik ben van Wild TV. Ik ben van de club. Ik, dit is mijn missie. Hier wil ik zijn. Laten we samen optrekken. En ja, ik ben enthousiast over leiders... die dat weten te creëren. Een cultuur van kwetsbaarheid... en tegelijkertijd accountability en commitment. Ja, dan heb je een leuke mix, een leuke cocktail...
0: Nou, dan uh, gaan we daar zo even over verder praten. Over die uh, cocktail van, uh, van van alles en nog wat. En ja, ik wil nog steeds eventjes... Uh uh, die nieuwsgierigheid triggert mij nog steeds over mijn openingszin over profetisch. Dus dat gaan we straks ook nog eventjes wel aanhalen. Want ik wil allicht ook daar de luisteraar ook eventjes helderheid over gaan, uh, gaan laten geven. We gaan even luisteren naar, naar Breathe Again van het uh, Ademproject. Uh, wij hebben heel regelmatig verschillende mensen hier aan tafel gehad. Uh, in de studio, maar ook aan de telefoon. Uh, ja, het Ademproject, dat is uh, een geweldig gaaf project. Wat door uh, Wreck music wordt. Uh, Wordt ondersteund. Dat is een stichting die jonge muzikanten uh, graag de ruimte wil geven om nieuwe muziek te maken, een nieuwe soort muziek. Nou, en ik uh, zat in de voorbereiding van, uh, van vanavond. Uh muziek te zoeken voor vanavond. Het past, het past gewoon gaaf hierin. En ik luisterde dit nummer. En ik gaf een duim aan Filimon Peretti, een van de initiatiefnemers van het ADEM-project. Hij zegt, ik vind het zo gaaf dat jullie dit op deze manier ook ondersteunen. Onze, onze missie om nieuwe muziek te laten horen. Ik ga jullie niet langer laten wachten. We gaan luisteren naar Breathe Again.
3: De nieuwste van de nieuwste gospel hit.
4: If I knew all of your pain, would I love the other way? And if I would ask you about your dreams, would you have an answer or know what I mean?
0: Welkom terug bij Walter met uh, ons programma Walt Feit. We zijn in gesprek met uh, Sven Leeuwenstein. We hebben het over leiderschap. En uh, ja, leiderschap in het grote verband. Uh, niet met een lange ei, maar met een korte ei. Uh, en daarin uh, zijn we ook uh, een beetje uiteindelijk nu beland over iets wat, wat ik in het begin van deze uitzending zei. Uh, over profetische beloften, wat hij ook op zijn website heeft staan. Dat heeft natuurlijk alles in het kader van zijn missie... van zijn uh, ultieme leider, zoals hij net uh, voor de muziek zei... Jezus te maken, die, uh, die echt voor hem het voorbeeld is. En ik denk ook voor velen van ons uh, het, het uiteindelijke voorbeeld... van uh, de perfecte leider is, die, uh, die op aarde geleefd heeft... en uiteindelijk uh, die ook in de hemel heerst. Maar ik ben heel benieuwd, Sven, kun jij wat meer vertellen over... Ja, profetisch misschien, denk ik te luisteren aan, daar heb ik daar sowieso nooit over wat over gehoord, maar die profetische belofte, zoals jij dat ook beschrijft op je website, wat is
1: profetisch? Wat is profetisch precies? Ja, om het aan mensen uit te leggen die niet zo in mijn taalveld bewegen, gebruiken vaak het woord geïnspireerd. Oké. Okay. De inspiratie, dat begrijpen we allemaal wel, en je bent heel erg geïnspireerd ergens over zijn. Maar ik kan het misschien best uitleggen met een verhaaltje. Eind jaren negentig was ik heel erg op zoek naar mijn why. En op een dag was ik op een schip, ergens in Delft Een schip waar heel veel werd gesproken over Jezus. En dit was een spreker op dat schip die mij uitdaagde: van maak een keuze. Ga je je leven met of zonder Jezus leiden? En uh, ik dacht, nou, dat is mooi. het kwam heel erg bij me binnen. Maar ik ga echt nu niet reageren. Allemaal mensen om me heen in een zaaltje die daar om me heen, op stoel zaten. Het ging allemaal staan: ja, ik wil ook uh, Jezus volgen. Uh, en dat ging ik echt niet doen. Ik kon, nou, ik ga niet zo'n religieus saai geloven. volgen. Dat is niks voor mij. Maar ik liep me niet los. In de bus terug, de zondag erop. Ik denk, nou, ik ga mee naar zo'n kerk. Dat heette een baptistengemeente. En ik dacht ook, van, is dat een bierbrouwer of zo? Wat doen ze hier? Maar dat bleek een bepaalde expressie van het christelijk geloof te zijn. Uh, nou, lang verhaal kort. Die maandagochtend uh, pakte ik uh, Jezus' boek erbij, de Bijbel. En uh, daar stond een bepaalde tekst in uh, die eigenlijk hierop neerkwam. Van Sven, je leven gaat komen. Je kunt niet alles beïnvloeden. Maar ga je het samen met mij doen of zonder mij? En dat was heel scherp. En dat was net, ik zeg dat tegen mensen, er zit een man in dat boek. En die man is Jezus. En die kan echt tot je spreken. En dat boek is levend. Het is niet zomaar een verzameling geschriften. Er zit echt een man in het boek. En ik weet nog heel goed, op dat, dat heb ik niet elke dag, maar op dat moment sprak het echt tot mij. Van ja, mag Jezus mijn leven leiden? Mag, hij wil mij leiden. Ga je het samen met mij doen, Sven, of alleen? En hij zag mij natuurlijk worstelen. En toen begon ik hem beter te leren kennen, zijn woorden te lezen. Ik begon andere mensen te leren kennen die ook. Jezus kende en dan kwam ik erachter dat Hij uh, geestelijk gezien in je komt. Ja, en nu wordt het heel vaag. Maar Hij komt in je door wat we noemen de Heilige Geest. Dat is een expressie van Zijn wezen die in je komt. Dus het is niet alleen maar iets wat in je hoofd zit, maar het is iets wat in je hart komt. Inspiratie. En profetie is eigenlijk niks anders. Uitspreken en uh, ontvangen datgene wat van binnen zit en dat naar buiten laten komen. Dus dat is als ik het erover heb, Jezus is mijn bron. Niet alleen als leider, maar ook als vader of coach of, of vriend of, of koning. Hij is van alles. De Bijbel vertelt van alles over wie hij is. Maar hij is vooral gekomen om het samen met mij te doen. Om mij te roepen. En dat is profetisch. Profetisch wil eigenlijk zeggen geïnspireerd leven achter Jezus aan. En
2: wat zijn dan die profetische beloften waar je over schrijft?
1: Nou, wat je vaak ziet als mensen hun leven aan Jezus geven... vaak in het begin komen ze in, in zo'n gemeenschap... dat noemen we dan een kerk... en er zijn bepaalde mensen die zijn misschien niet zo goed in leiderschap... Maar die zijn goed in geïnspireerde dingen zeggen. En die komen dan op je af... en die zeggen dan uh, iets tegen je... ik was uh, vanochtend aan het bidden... en Sven, ik moest aan jou denken... en toen kwam er dit, dit en dit uit... En dan denk je, nou, dat is gaaf, laten we morgen beginnen. Je bent, uh, je bent geroepen om een leider te zijn, in mijn geval. Je bent geroepen om anderen te beïnvloeden. Je gaat heel veel mensen inspireren, dat soort. Uh, en
2: dat zijn dan mensen die jou kennen?
1: Uh, random, nee, die wisten niks. Dat is ook zo bizar. Kijk, Jezus wist het natuurlijk wel, maar die mensen wisten niks. Dus die hebben er een soort van ja, sport van gemaakt om te luisteren... en dat dan tegen je te zeggen. Nou, dat, dat noemen ze dan profetisch. Of profeten misschien soms wel. Zwaar woord. laat het maar bij geïnspireerd houden. En dan uh, denk je, nou laten we maar morgen beginnen met die fantastische woorden. Maar dan gaat er een heel proces in gang van jaren, van ontwikkeling, van vaardigheden, van kennis, van karakterontwikkeling. En dan op een gegeven moment zie je steeds meer eigenlijk datgene wat ooit is gezegd zichtbaar worden. De Heilige Geest zal je altijd leiden in datgene wat Jezus met jou voor ogen heeft. En dat noemen we nou bestemming. Dat is je bestemming. En dat heeft niet zozeer te maken met rollen. Je kunt je bestemming op allerlei manieren uiten... in allerlei fasen van je leven. Maar je bestemming blijft altijd hetzelfde. Een expressie van Jezus' sfeer van invloed. Zijn koninkrijk. Een expressie van wie hij is. En stel je voor dat iemand luistert en die zegt... oh, ik wil dat ook. Ja, dan zou ik zeggen... koop een Bijbel en begin te lezen. En begin in het boek Johannes. Het begint bij dat verhaal over de herders... wat we vandaag al hebben gehoord vanavond... En ga gewoon kijken hoe Jezus andere mensen inspireerde met zijn woorden. Ga gewoon nalezen hoe hij andere mensen meenam. Hij had een, een groep mensen om zich heen. Dat noemen we de, de discipelen. Zijn leerlingen. Hij had een soort schooltje. Een, een rondreizend schooltje. En er waren twaalf verschillende soorten mensen in. Die waren niet allemaal hetzelfde. En toen Jezus later naar de hemel ging. Lang verhaal kort. begon die mensen allemaal op hun eigen manier. Uh, hun leven te beïnvloeden. En anderen vanuit hun passie. Vanuit hun bestemming. En zo door te gaan lezen. Kun je de Bijbel gebruiken als een soort spiegel. En dan gaat die man in het boek Jezus met jou in gesprek over waar jij nou goed in bent. En dat is echt een hele leuke zoektocht.
2: Wat is jouw favoriete passage uit, uh, uit het boek van Jezus?
1: Um, als je Jezus gaat volgen, is het goed om dat ook aan andere mensen te laten zien. Je maakt een soort statement, hè, je missie statement. Nou, in de kerk noemen we dat een doop. En dan ga je onder water om zeg maar symbolisch te laten zien. Ik uh, stop met voor mezelf leven, dan ga je dood onder water. En ik sta op, dat is een ritueeltje, met Jezus. En dan zijn er wel eens geïnspireerde mensen die dan uh, naar je toe komen met zo'n uh, tekst. En dat noem je dan een dooptekst in uh, mijn de traditie waar ik vandaan kom. En uh, de dooptekst die over mij gaat, is uh, waarin Jezus zegt, ga andere mensen vertellen over mij en mijn boodschap. Maar schud ook het stof van je voet af als ze niet openstaan voor wat je te zeggen hebt. Nou, Als je mij een beetje kent, dan slaat die tekst heel goed bij mij aan. Want als ze het in Amstelveen niet willen horen, dan ga ik wel naar Leiden. En als het in Elburg niet willen horen, dan ga ik wel naar Emmelhoord. Maakt mij niet uit. Ik spreek op allerlei plaatsen, zelfs internationaal. He, ik heb een passie om op allerlei plaatsen mensen te inspireren. Vooral leiders, om ze wakker te maken van... joh, er is een koning, een beïnvloeder, een leider... die jou uitnodigt om het samen met hem te doen. Wil je dat? Nou, als je niet wil, prima. Ik zeg je, we gaan nog steeds samen Nederlander zijn. We gaan nog steeds samen dit land mooier maken. Maar ik ga achter hem aan. Ik maak hem de eerste... Nou, dat is een stukje van mijn bestemming.
2: Hey, je deelde net over he, dat moment op dat bootje. Dat je hoorde over Jezus. Ja, ook, dat was een flinke bootje. Oh, <laughs> dus oh, een mercy ship. Een mega ja, echt, schip. Dus <laughs> dat je echt dacht, van, hey, ik wil hem gaan volgen. Dat was je proces toen. Wat heeft het je gebracht? Of wat is er in jou gebeurd? Door Jezus te gaan volgen?
1: Nou, ik heb het gevoel dat ik in mijn waarom leef. Dat dat mag. Um, ik had eigenlijk geen flauw idee waar ik voor leefde. Wat mijn missie was. Waarom ik hier rondliep. Dus zingevingen, bekend woord. Uh, dat gaf het mij absoluut. Maar er is ook een levend persoon in mijn sfeer van invloed gekomen. Iemand die je kunt kennen. Iemand die mij eigenlijk beter kent dan dat ik mezelf begrijp. En hij is liefde. Hij, Jezus is zo anders dan ik dacht. Ik wilde op die avond op die boot niet gaan staan om ook Jezus te aanvaarden. Omdat ik dacht, ja, ik word zo'n religieus figuur met zwarte kleren en ingewikkelde taal. Daar heb ik nog steeds een beetje last van. Maar in ieder geval, ik vond het helemaal niet aantrekkelijk. Mijn bril van Jezus klopte niet. En ik ben gaan zien dat hij echt een ontzettend toffe, inspirerende leider is. Iemand die heel aantrekkelijk is, juist. En heel leuk om mee om te gaan. Dus hij leeft. Er zit een man in dat boek. En dan mag heel Amsterdam en de Randstad weten, jongens. Ga alsjeblieft het boek lezen. De koning heeft hem ook. He, nieuwe Bijbelvertaling 21, zag ik op Interweb, LinkedIn ergens. Nou, als Willem-Alexander uh, zich laat inspireren... Uh, ja, waar, uh, onze eigen koning... ga dan over Koning Jezus lezen.
0: Ja, en nou heb ik dan... denk ik gelijk aan uh, eventjes weer... Uh, de andere kant. Nou zit de luisteraar... die zit niet, die ligt op zijn bank, die ligt op zijn bed. Dan denk ik, ja, ja, Sven... leuke praatjes, leuke praatjes. Je hebt het allemaal voor elkaar. Je hebt het allemaal zomaar gedacht. Ik... Ik zie het niet zitten. Ik weet het niet eens. Zo'n bijbel lezen, misschien kan ik niet eens lezen. Heel eerlijk gezegd, want ook dat is ook om te benoemen. Even straight to the point. Ook in de Randstad, net zoals waar dan ook, waar luisteraars zitten. Ja, eh, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Nou, twee dingen.
1: Jezus volgen is het moeilijkste wat ik ooit gedaan heb. Dus het is absoluut niet makkelijk. Het ontvangen in je leven, dat is gratis. Maar hem volgen kost me echt alles. Dus dat is één. Dus even de juiste verwachting van ja zeggen tegen Jezus. Dat gaat je alles kosten. Uh, je krijgt met verdriet te maken, met moeilijke dingen. Je moet keuzes maken. Je moet vaak de eerste zijn, nederig, zoals hij. Allemaal dat soort dingen. Maar daarnaast is het zo dat hij eigenlijk zegt, weet je, als je mij volgt... dan hoef je het niet in eigen kracht te doen, hoef je het niet meer zelf te doen. Maar dan ga ik je inspireren door mijn heilige geest. Dan kom ik in je wonen en ik ga je de kracht geven en de vrijheid om de juiste keuzes te maken. Weet je, toen ik Jezus niet kende, zat ik vast aan allerlei rotsen in mijn leven. Van binnen en van buiten. En de helft wist ik niet eens. En ik wist niet eens dat ik eraan vast zat. Ik zat vast aan geestelijk dood zijn. Ik zat vast aan allerlei zware onderwerpen. En later, toen ik Jezus begon te volgen... en eigenlijk hij in mijn leven kwam door zijn geest... kreeg ik de kracht om daarvan vrij te komen. Angsten, onzekerheden. En ik werd geïnspireerd. Dus ik hoef het niet in eigen kracht te doen. Maar hij geeft het eigenlijk aan je. En daarmee kan ik dus ook niet zeggen... zie mij je geweldige christen zijn. Dat is onzin, want ik doe het niet zelf. Ik ben alleen maar een soort uh, nou ja, reclamezaaltje.
0: Ja, en dan heb je nu uitgelegd: het kost je alles. Je krijgt er veel voor terug. Maar waar is, de, waar is die startknop? Waar, waar, hoe, hoe moet ik dan
1: beginnen? Nou, we hebben het eigenlijk de hele avond al wel over van binnen naar buiten. Het enige wat je hoeft te doen, jij gaat over jou. You manage you, zeggen we dan. Jezus gaat zichzelf nooit aan je opdringen. Hij gaat alleen maar aankloppen. En door dit programma vanavond... of door het gesprek wat je van de week in de supermarkt had... of dat ene boek wat je aan het lezen bent... spreekt Jezus tot jou. Hij spreekt vaak door woorden heen of door mensen heen. Hij gebruikt andere mensen. En het enige wat je hoeft te doen is je hart open te stellen. En zeggen, ja, Jezus, ik wil u graag in mijn leven. Ik stel mijn hart open voor u. Ik wil u volgen. Wilt u in mijn leven komen? En dan gaat hij stapje voor stapje heel veel wonderlijke dingen doen... om in je leven uh, hem te laten ontmoeten. Dat is heel bijzonder. En al... Miljoenen mensen zijn je voorgegaan. Je bent absoluut niet de eerste Nederlander die dit doet. Ontzettend veel mensen in de geschiedenis hebben dit gedaan. En wereldwijd zijn er een paar miljard. Dus uh, join the club.
2: Fantastisch. We hebben het gehad over authenticiteit eigenlijk. Van binnen naar buiten leven. Als je kijkt naar je zelfbeeld. Is dat ook veranderd door je leven met Jezus?
1: Ja, mijn, mijn, nature, mijn, mijn nurture was... Heel negatief. Ik had allerlei signalen vanuit mijn omgeving, kwaliteit van gezin, relaties, familie, nare ervaringen. de gedachte opgevat van: ja, jij bent een soort zwart schaapswen. met jou gaat het nooit goed komen. En sommige mensen zeiden dat over mij. Nou, wat we ondertussen uit de wetenschap weten, dat wat je denkt, zegt de Bijbel ook, zo leef je. Dus wat je gelooft over jezelf, je zelfbeeld, beïnvloedt je levensstijl. Zich nu wel ook naar gedragen. En eigenlijk doordat ik de waarheid begon te zien, de Bijbel begon te lezen. Hey, ik heb niet de waarheid, maar ik heb een relatie met de waarheid. Dat is Jezus. Kon, liet hij mij zien van, Sven, dat is helemaal niet waar. Je bent helemaal geen zwart schaap. Ik heb je uitgekozen. Ik heb zelfs mijn leven als losgeld gegeven voor jou. Ik heb mijn leven voor je gegeven. Je bent heel belangrijk. Ik wil graag dat je mij leert, leert kennen.
2: En kon je dat pakken dan? Nou, dat Ik kan proces. me voorstellen, als, als je dat echt denkt van, hey, met jou wordt het niks. Nou, Dat zijn nogal woorden. Hè? Ja. Hoe je daar dan uiteindelijk mee... Ja, kunt dealen, hoe je daar als het ware vrij van kunt worden. Of dat je daarmee af kunt rekenen met die gedachte: met mij wordt het nooit meer wat.
1: Nou ja, als Jezus zegt dat hij je leider is, dan gaat hij dus niet weg. Dus hij committeert zich eraan als jij je daarvoor openstelt. om jouw denken te vernieuwen. Dus hij gaat je daarvoor de kracht geven. En je kunt het 10, 20, 30, 40 keer uh, missen. En dan nog steeds biedt hij gewoon een kans aan om het te pakken. Hij is zo goed. Ja, heel bijzonder. Prachtig.
2: Ik had net nog even een ping-bling uh, in mijn hoofd. Joost? Als mensen nou niet van lezen houden... volgens mij kunnen ze dan iets met de TVR-app. Klopt dat?
0: Ja, zeker. Je kunt uh, de TVR.nl uh, kun een, uh, een app downloaden. En dan kun je podcast luisteren. Dan kun je inclusief een, uh, een podcast luisteren over het Nieuwe Testament. Dat is waar ook Sven over sprak, over Johannes. Daar kun je zelfs in die app kun je Johannes intypen. En dan krijg je Bijbelstart. Dat is een heel eenvoudig, dempelig programma... waarin eigenlijk in een kwartiertje uh, per dag of per Moment dat je denkt, nu wil ik eventjes eigenlijk wat meer luisteren. Profetisch geïnspireerd worden. Vind ik echt heel gaaf hoe jij dat benoemt, Sven. Die ga ik echt onthouden voor 2022 en daarna. Want dan vind ik een hele mooie ja, bewoordingen voor profetisch. Maar daarin wordt eigenlijk Gods woorden worden daar gesproken. Eh, vanuit die Bijbel. Dus die worden voorgelezen voor je. Dus dan hoef je het niet zelf te lezen. En het wordt ook uitgelegd. Dus daardoor weet je precies wat er gebeurt. En uh, ja, dat is denk ik een hele mooie mogelijkheid... Om, uh, om ook gewoon als je niet wil lezen, niet kan lezen... maar ook als je gewoon voor podcast houdt, het uh, luisteren... kun je naar twr.nl, uh, podcast, schuin-podcast... en dan kan je een app downloaden of je kunt op de website daar lezen. Uh, nee, niet lezen, gewoon luisteren. Dat is het mooiste. Mm. Ja. ja, en uh, ik vind eigenlijk het echt zo mooi... is dan ook vaak hoe uh, ja, wij zeggen hier... Uh, God ook dingen in elkaar weeft. En dan denk ik bij mezelf: van, ik zie echt een gave titel staan van een, van een track die nu klaar staat. You keep hope alive. Nou, als er ergens iets over is gesproken, over los van leiderschap, is dat uh, ja, God geeft hoop. Jezus geeft hoop. En uh, laten we daar nou luisteren. Dan gaan we zo meteen uh, gewoon verder in gesprek met, uh, met Sven over, over leiderschap. En uh, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. En uh, hoe je er zelf mee aan de slag kan
3: hoopvolle radio in de Randstad. Steun ons werk. Kijk voor meer informatie op wildfoundation.nl
2: was You Keep Hope Alive. Nou, inmiddels zijn we bij het laatste blokje met Sven Leeuwenstein uh, beland. Jammer genoeg, want nou ja, ik vind het echt prachtig hoe we met jou vanavond een mooi gesprek hebben. Uh, heb je het gemist, toen je nu pas in. Zondagavond is de herhaling of uh, vindt ons op Spotify. Of je favoriete streamdienst en dan uh, kun je ons gewoon heerlijk terugluisteren. Maar Sven, iets zit nog op het... Nou ja, houd me gewoon nog bezig. Ergens zei je tijdens onze interview van als je leidt... Met een korte ei. Leiden als leiderschap. Krijg je vanzelf te maken met leiden met lange ei. En dat houdt me nog steeds een beetje bezig van. Uh, wat bedoel je daar eigenlijk mee?
1: Kijk als de honeymoon voorbij is. Van samenwerken. Uh, samen een missie uitleven. Dan ja, is daar gewoon de ontnuchterende realiteit. Dat we allemaal gebroken cookies zijn. Uh, nou, jullie niet zo. Maar ik wel. Vooral dat deel waar ik liever niet over praat. En daar waar het schuurt. Daar waar je elkaar tegenkomt. Uh, ja, daar zit dus de kans. En een leider weet uh, dat mensen. Uh, het is eigenlijk als ouder al zo: hè. De oude, de kinderen uh, sluiten hun bot, tanden op de botten van hun ouders. Zeg maar. Dat is een mooi gezegd. Die vind ik zo waar. Ik heb er vijf. Nou ja, ik kan je mijn botten wel eens laten zien. Dan heb ik nog vijf hele leuke kinderen. Kijk. Uh, <lacht> hè, maar uh, de tieners, nou, vul maar in. Dus, en dat is natuurlijk. Uh, ik vind een, een leider van een team of van een organisatie. dat lijkt veel meer op, uh, deels op familieleven dan we soms willen erkennen. En natuurlijk is de interactie anders. En wat je met elkaar afspreekt. Maar je neemt jezelf mee. En dat weten we. En als leider gaan mensen botsen met jou. En daar moet je van tevoren rekening mee houden. Als je dat niet wil. Als je, als je die ander die kans niet wil geven om te groeien. Vind ik eigenlijk zelf. Ga dan niet in leiderschap staan. Laat iemand anders het doen. Word dan gewoon lekker de specialist. Degene die super goed is in zijn vak. Maar een leider is iemand die anderen de kans geeft om te groeien. En dat voel je. Dus emotionele intelligentie, omgaan met verdriet, met uh, leren vergeven, uh, het grotere plaatje zien. Ja, dat is uh, dat, dat onherroepelijk hoort bij leiderschap. Leiderschap met een lange ei.
2: Mm -hmm. hey, en als je, als je het hebt over, je zei, we zijn allemaal gebro gebroken koekies. Wat, 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 in wat voor dingen kun je gebroken zijn dan?
1: Nou ja, vaak onze drijfveren, angsten, het zelf. He, we, Jezus kan ons. Ook bevrijden van die gebrokenheid in ons. Dat noemde hij een zondige natuur. Het, onze nature, het humanisme vindt dat niet, maar de Bijbel zegt iets anders. Onze nature is kapot gegaan. We hebben het eigenlijk zelf kapot gemaakt met elkaar. Nou, kun je uren over theologiseren hoe dat zit. Maar het komt er volgens mij op neer dat we, wanneer we in een relatie staan met elkaar. en misschien ook wel met, met God. is dat je merkt: van ja, ik ben niet perfect. Ik ben niet uh, helemaal heel. Dus er is iets moois in mij, hè? die sparkle. De, iets, iets, het, het schijnende wat je in die ander tegenkomt. Uh, maar soms ook wel echt uh, de gebrokenheid.
2: Maar dat is kwetsbaar. Om dat te durven erkennen.
1: Ja, ik denk dat een, een leider dat niet per se constant benoemt. Maar wanneer je uh, de weekopening van je business team doet. Of wanneer je een inspirerende blog schrijft uh, op, uh, voor een of andere ICT afdeling. Dan je, hou je dat in de lucht. En dan is er een bepaalde, ja, bepaalde ruimte. Noemen we dat dan. En uh, daar zit een spanning op. En daar moet je als leider opzoeken. Je hebt de neiging om weg te lopen. Ik wil gelukkig zijn, veel geld verdienen. Ja, je biedt ze aan vakantie. Maar als leider zoek je die spanning op. Want je begrijpt dat daar zit de groei. Daar zit de kans. Daar zit de volgende doorbraak. Ja, dat is leiderschap.
2: Waar zit jouw doorbraak in het komende jaar?
1: Um, wat ik moeilijk vind is als mensen mij pijn doen. Nou, alle lijsteraars zullen zeggen, ja, dat herken ik niet. Maar het ja, vind ik heel lastig als mensen nare dingen zeggen. Ik ben aan het oefenen met uh, de inspiratie van die persoon te scheiden met het gedrag. Op die manier kan ik van de persoon houden. En het gedrag en de inspiratie uh, negeren of, of loslaten.
2: Kun je dat eens concreet maken?
1: Nou ja, als je uh, vanavond hier buiten... Um, um, ik, ik was ooit bij BNN op de radio. En ik was gevraagd om niets te zeggen over de stichting waar ik voor werkte. Maar uh, op de vrijdagavond dachten ze dat het leuk was om iets te zeggen over mijn standpunt over porno. En uh, het was echt niet leuk. En ik voelde me gewoon genaaid, zeg maar. He, je vraagt om de ene reden om te komen, maar he, het ging eigenlijk heel erg eens anders over. En het was echt kwetsend. Want ik wilde gewoon mijn hartje delen. En ik was heel naïef naar die studio gegaan, weet ik veel.
2: En live uh, op de radio. Ja, dat was live. Dus Fijnlijk. dat was oké.
1: Okay, nou, en uh, mijn manager luisterde mee. Zei, nou, Sven ging op zich prima, maar je zag het niet aankomen. Uh, dat kun je van alles voor mij vinden. Hè. Je was naïef, denk beter na, allemaal waar. Zelfreflectie. Maar buiten stonden we checkje te roken. Uh, deze mensen met mij. En ik denk, weet je wat, ik ga er gewoon even bijstaan. Ik ga het gewoon eens ervaren. En toen zag ik even de mens los van het gedrag. En dat was op dat moment dat ik dacht van ja, weet je. Ik vind jou eigenlijk best wel leuk. Waarom laat ik me leiden door de manier waarop je met me omging. Als ik je ook gewoon aardig kan vinden. Dus ik koos ervoor om me te richten op het stukje sparkle in die ander. En niet zozeer me te laten leiden door het gedrag. Nou, Moet iedereen dan maar over je heen lopen? Nee, natuurlijk niet. Ik ga over mij. Ik nodig vooral mensen in je leven uit die dat niet bij je doen. Maar het hield me wel om het wat uh, los te laten. Ja. En die persoon gewoon te vergeven. En daarna ging het ook wel weg. Bijzonder. Ja, dat je zo probeer dat zo, ik dat dan uh... te doen.
2: Dat je dat ook zo kunt. Hè? Dat je dan ook verder durft te kijken dan datgene wat jou kwetst. Maar dan ook te kijken van oké, okay, hoe kan ik daar in jou ook als mens zien? Hoe kan ik die sparkle dan in jou zien?
1: Ja, maar ja, dat heb ik niet van mezelf natuurlijk. Jezus deed dat.
2: Kijk, prachtig. Dus, die, die, ik vind het zo tof hoe je dat lijden en lijden samenbrengt. Lijden met korte ei en lijden met lange ei. Maar waarin je dus door dit verhaal ook laat zien. Hey, juist ook wanneer je dat lijden dus omarmt. Wanneer je daar... Uh, vanuit een goede bron mee om durft te gaan... dan kan het juist ook heel veel brengen in een team, in je leven... in de, de, de sfeer van de invloed die je hebt.
1: Ja, wat je wat meer seasoned leiders regelmatig hoort zeggen, tenminste ik... is van, ik zou het proces niet uh, hebben willen missen... maar ook niet over willen doen. Dan denk ik, ja, dat zit die, hè. Het is het, is het resultaat wat je in jezelf herkent. Van, wauw, ik ben gegroeid, maar man, wat deed pijn. En dat is ook zo.
2: Ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen in ons leven. Dat je denkt, ja, de, de, de meest leervolle periodes zijn de meest pijnlijke momenten wellicht geweest. Ja. Hoe kijk je naar het komende jaar? Heb je ook een jaarthema of, uh, of uh, hanteer je dat nooit zo? Nou,
1: we hebben het gehad over inspiratie, profetie. Ik zit in een kerk hier in Amsterdam, Gods Embassy. Daar, daar wordt het jaarthema uh, voorbereid door de leiders. En dat noemen ze Get Ready, dat event. Dat is de tweede week van januari of zo. En dan gaan de leiders uh, met elkaar nadenken over, nou, wat zien wij? Dit jaar was het identiteit, identity. Dat is een tweetalige gemeente. Uh, nou, dan, ga je daar, dan wordt er over gepreekt. In groepjes over gepraat. Dat is een soort rode draad. En dat is toch wel grappig omdat dat zien door de jaren heen. Dat die woorden die lijken toch wel uh, geïnspireerd te zijn. Dan zeggen ze er, ja, dat is een self-fulfilling prophecy. Als je mij de hele dag zegt uh, uh, identiteit, identiteit. Dan wordt dat vanzelf een ding. En natuurlijk is dat ook zo. Hè? Wat je denkt, zo ga je leven. Maar het is wel leuk om te zien als het, als het geestelijke aspect ervan. Dus uh, ja, ik ben wel eigenlijk heel erg benieuwd wat het woord uh, van de gemeente wordt, die kerk. En dan ga ik dan zelf nadenken of uh, ik er eentje niet voor mezelf heb. Ik moet er ook niet te veel hebben, joh. Nee. Al dan gereflecteerd.
2: Heb jij er al een, Joost?
0: Nou, ik heb er nog niet uh, echt over nagedacht hoor. Dat ga ik volgende week misschien wel eventjes delen dan. Ja, <laughs> dat nou, is het ik jaar begonnen. Het
2: niet. Ja, die van mij was afgelopen jaar doorpakken. Juist, in, uh, ik had een start-up in de evenementenbusiness en daarnaast een trainingscentrum. Nou ja, dat was ook niet echt heel erg nee. succesvol in de tijden van nee, COVID. Heftig, dus ja. voor mij was het uh, thema doorpakken en het aankomende jaar gaan we bouwen. Dus ik heb al gereflecteerd op mijn afgelopen jaar en wow, eruit gekeken. Nice. En, uh, dat, dat was echt het thema van deze week.
1: Heb jij ook een overarching thema, zeg maar? Dus eentje die meerjarig is of die elke keer terugkomt?
2: Nou, dat heb ik in de doelen die ik bereikt heb wel, oh ja. Dat is gewoon een uh, stabiel bedrijf opgebouwd hebben... waar je gewoon van kunt genieten. Waarbij je met een team kunt... Uh, kunt toewerken naar heel veel mensen die ja.
0: Ja, nou Ik denk dat misschien voor mij... het uh, nieuwe, nieuwe jaar is rust... en
2: eventjes stabiliteit. Want ik heb een
0: roerig jaar achter de rug... met veel producties en veel uh, wisselingen... Uh, op de afdelingen waar ik werk. Dus ik denk dat dat voor mij echt... 2022 wordt. Niet te veel hooi op mijn vork nemen. Lekker me richten op deze avonden. Woensdagavond, Walt FM... Inhoud brengen en uh, gave muziek blijven zoeken. En uh, Dat goed. vind ik uh, het allerleukste om uh, samen met jou te mogen doen in 2022. ook. Uh, hey, hey Joost,
1: uh, als ik je mag onderbreken. Heb je, uh, zou je het leuk vinden om zelf een geïnspireerd woord te krijgen? Ja, altijd. Dat, hebben we, niet, uh, dat hebben we niet voorbereid. Nee. Maar uh, in mijn voorbereiding vanavond toen ik uh, naar je keek... moest ik heel sterk denken aan het woordje beschikbaar. En ik had het idee dat dat een stukje inspiratie is... waarin uh, nou ja, daarboven ze je willen bemoedigen. Want je bent beschikbaar. En dat is in uh, Gods Koninkrijk superbelangrijk. Hij kan alleen maar werken met mensen die beschikbaar zijn. We zijn niet perfect. Uh, jij misschien wel, ik niet. Maar beschikbaarheid is heel erg belangrijk. Want dan kan hij je leiden. Ja. En volgens mij wilde hij wat uh, nou ja, hart onder de riem steken vanavond.
0: Dankjewel Sven voor deze geïnspireerde profetische belofte. Die uh, ik ook aan mag nemen. Dankjewel daarvoor. Ja, ik denk onze uitzending zit er eigenlijk op, want we moeten echt stoppen helaas voor vanavond. Maar wees niet getreurd vanaf uh, volgende week. En eigenlijk vanaf vandaag al zijn we gewoon elke week woensdagavond... van 8 tot 10 bij je met inspirerende sprekers... met toffe ideeën, leuke momenten. We gaan lachen, we gaan de diepte in, de hoogte, de hoogte opzoeken. Uh, wees erbij, vooral volgende week Jan Pol, uh, die hier in de studio is... Uh, een interessante man die uh, ook mooie verhalen te vertellen heeft. Absoluut. En ook uh, ja, veel over, uh, uh, over relaties weet. En over, uh, ja, over uh, veel ervaring heeft over kerk zijn. Of eigenlijk over ja, hoe kun je nou uh, samen, mensen samenbrengen om uh, voor een missie te gaan. Uh, het lijkt me heel erg leuk om hem uh, hier ook te ontmoeten. Uh, ja, nogmaals, ik bedank je hartstikke voor het luisteren. Kijk uh, en uh, luister deze aflevering terug via de socials, via de, de Wildfeet uh, Spotify lijst. Daar kan je alle afleveringen luisteren van, van Wildfeet. Bedankt voor het luisteren. En uh, ik zeg uh, eigenlijk tot uh, volgend jaar, toch? Gamarije? jij juisting. Kunnen wij? Ja, oké. Okay. Ciao.